0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 187e numéro du podcast Orge Capital 13. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de la préparation estivale du Paris Saint-Germain et cette tournée japonaise qui nous intéresse depuis quelques podcasts. On va débriefer évidemment la victoire aujourd'hui du Paris Saint-Germain face au Gamba Osaka 6 buts à 2. Plus large victoire des trois rendez-vous des hommes de Christophe Gatier dans cette tournée japonaise. On va revenir sur tout ça aussi et faire le bilan justement de cette tournée japonaise avec donc ces trois matchs et ces trois victoires avec déjà quelques enseignements sur le dispositif mis en place par Christophe Galtier ce 3-4-1-2 qui commence à se dégager et puis donc les joueurs qui vous ont agréablement surpris ou d'autres peut-être qui vous ont déçu on va revenir sur tout ça et puis on terminera avec l'information Mercato qui circule depuis quelques jours on en a parlé dans le dernier podcast un petit peu sur l'arrivée prochaine de Norzimontchélé au sein de la défense du Paris Saint-Germain le latéral français en provenance du l'herbe Leipzig qui devrait donc rejoindre les rangs parisiens. C'est une affaire de, de, de quelques heures a priori, euh, mais ça tout est bouclé euh, apparemment pour un contrat de 5 ans. On reviendra tout, sur tout ça en fin de Mercato. Et pour parler de cette victoire parisienne dans cette tournée japonaise, la le dernier match avant de rentrer sur Paris pour repartir à Tel Aviv pour le Trophée des Champions, Yacine Ahmed tout d'abord qui est avec moi. Comment ça va coach Yacine
1: Salut à tous, ça ah, merci. Et vous. Ouais
0: bah écoute, je pense que les, 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 les supporters parisiens qui, qui nous écoutent seront contents de ce match, non? Une belle victoire c'est à deux, la plus grosse des trois matchs. Alors il y a eu des petits problèmes défensifs, mais offensivement on s'est régalé quand même Yassine.
1: Ouais, il y a eu des buts. Il aurait pu avoir beaucoup plus de buts, parce qu'il y a eu un manque d'efficacité malgré six buts. Mais euh, mais ouais, c'était bien. C'était bien pour terminer euh, la tournée.
0: 28 frappes hein, quand même pour le Paris saint germain aujourd'hui, donc c'est dire quand même. Euh... Que, que le Paris a largement dominé son adversaire du jour. Mousse, également, qui était avec nous. Comment ça va, Mousse Je sais que tu as été prendre quelques couleurs sur euh, les plages de la Baule ce week-end. Comment ça va ben,
2: Ça va bien, merci. Salut tout le monde. Toi aussi, tu as pris quelques couleurs. On était, on était au même endroit. <rire> on n'a pas pu le voir, mais on était, on, était un peu, on, était proche, on était proche. Écoute, ouais, ouais, ouais ça se passe bien. Pris un peu de... Il faisait beau hier sur, sur Nantes, donc on a profité pour aller à... À la plage, tout va bien. Euh, on avait un match sympathique. Donc, euh,
0: ça s'annonce bien. C'est bien ces matchs à midi. Finalement, ça nous laisse la soirée pour faire autre chose que de parler que du Paris Saint-Germain. C'est bien à midi. On a le temps tranquille de, de revenir sur le podcast l'après-midi. Et puis, on a le temps de le publier pour que vous puissiez le voir, le podcast le soir. Donc, euh, c'est plutôt pas mal de horaire. Il faudrait qu'il y ait plus souvent. Non, je rigole. On, on tient à nos, à nos matchs du
1: week-end quand même. C est c est surtout bien. que là, là c'est parce que c'est les vacances, T'acceptes, Mais quand ce sera dans l'année.
2: Ah, oui, c'est L'Angleterre,
1: euh, ils ont l'habitude.
0: Voilà. Ouais, nous, c'est vrai que c'est un peu plus. C'est toujours plus dans l'après-midi ou le soir, évidemment, que le Paris Saint-Germain, parce que c'est souvent les affiches du week-end que se partagent les, les diffuseurs de la Ligue 1. Donc, revenons sur ce match avant de faire le bilan de cette tournée japonaise avec ces trois matchs et ces trois victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc, victoire 6 buts à 2 aujourd'hui avec des buts de Pablo Sarabia, doublé de Neymar, Nuno Mendes et Lionel Messi. Et un but en seconde période de Kylian Mbappé, qui a joué les 30 dernières minutes et qui a été très très remuant, très très virevoltant. Attaquant français qui sera suspendu hein, contre Nantes dimanche pour le trophée des champions. Mais c'est bien d'avoir vu une bonne demi-heure. On voit qu'il est très en forme, l'attaquant français. Euh, tout d'abord, Mousse, pour euh, revenir sur, sur ce match contre euh, le Gamba Osaka et cette victoire 6-2 avant de revenir sur le déroulé complet de, de ces trois matchs. Euh, comme tu disais tout à l'heure, un très bon match on a vu du jeu devant des combinaisons, une bonne entente entre Messi et Neymar, on en parlait lors du dernier podcast, mais quelques problèmes défensifs, défensifs aussi dans l'alignement, on l'a vu sur les deux buts, et sur quelques occasions des, des Japonais.
2: Ouais, ouais, c'était plutôt un bon match, euh, surtout la, la première mi-temps, euh, même si euh, on va dire aller sur les 15-20 premières minutes, euh, le PSG a eu beaucoup d'occasions, comme l'a dit euh, Yacine, sans, sans les transformer, donc il y a eu un un petit manque d'efficacité, de, de, de lucidité. Pareil aussi sur la partie euh, défensive. C'est vrai que sur les sur les buts, euh, sur les deux buts, c'est des problèmes de comme tu le disais d'alignement, de placement, euh, notamment sur le deuxième, Juan Bernat, et sur le premier, il me semble que c'était Kim ou Nuno Mendes. Enfin, c'était l'un des deux. Donc euh, je pense qu'il va falloir euh, vraiment travailler euh, cette assise défensive. C'est ce qui a manqué un peu. C'est ce qui a été un peu inquiétant, on va dire, ce soir. Même si au vu du résultat, certains vont se dire. Euh, c'est un pisse froid, etc. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que défensivement, tout n'est pas réglé. Alors, évidemment, ils sont en préparation et, euh, et je pense que, avec l'enchaînement des matchs, et là, les matchs vont s'enchaîner, ça, ça ira sans doute un peu mieux. Euh, après, effectivement, off offensivement, c'était un festival et comme l'a dit Assine, s'il euh, y avait eu plus d'efficacité lors des, euh, des 20 premières minutes, ça aurait été un score, euh, je sais pas quoi, un score de volet ou de. <rire> De, de, de ce que vous voulez, mais, euh, mais voilà, au moins c'est vrai qu'offensivement on a vu des choses intéressantes, on a vu aussi euh, des choses intéressantes au milieu et, et l'association euh, Vitinia-Verati, euh, euh, c'était bien, c'était plutôt pas mal, après enfin, on va revenir un peu sur les, sur les lacunes défensives, mais euh, offensivement en tout cas ça tient toutes ses promesses.
0: Jacmous, tu as l'habitude de débriefer les matchs le, le matin, parce que tu as dit ce soir, on a vu, enfin hier soir, on a vu... Tu as dit ce ah, soir. Voilà. Mais c'est l'habitude, c'est l'habitude. C'est pour ça que je le disais en préambule dans le podcast. effectivement bon. Mais c'est normal, ça, ça va venir. Bon, après, ça va venir, c'est trop tard. Hein. Il y a eu trois matchs. Je sais pas quand, je sais pas quand est-ce qu'il y a combien de décalages avec tel, tel Aviv. Je sais pas le match sera diffusé à quelle heure.
2: C'est
1: 20h. Il, il y a une heure, peut-être.
0: Il y a une heure, à peine. Hein. Donc, mm. voilà, je, me, je, je sais bien qu'il n'y a pas autant qu'au Japon, évidemment. Mais voilà, il qu'une heure de décalage. Donc, ça devrait ça devrait aller pour nous s'il aura réglé là pour, pour le jour. Yassine avant de se concentrer, je sais que tu as bien ciblé les choses à améliorer, mais là, déjà, sur l'implication sur sur et sur, on va dire, ce qui a marché aujourd'hui, euh, l'animation offensive. Donc, avec ce 3-4-1-2 répété et repris par Christophe Gattier, je peux donner le 11, un titulaire. Hein, je te laisserai développer dessus après. Donnarumma dans les cages. La défense Ramos, Marquinhos, Kilpembe, qui a été euh, largement utilisé dans cette tournée japonaise. Hakimi, euh, Nuno Mendes en piston. Verratti. Vitinia au milieu, et puis Messi-Neymar et Sarabia associés devant. Euh, ça a plutôt bien fonctionné devant quand même entre les trois et même sur les pistons, moins Kimi a été plutôt discret, mais New mendes euh, pas mal aussi offensivement.
1: Ouais, alors il y, y, y a beaucoup de choses parce que alors, on, là, on parle de l'animation offensive, elle était très intéressante. La preuve, c'est que premièrement, il y a eu beaucoup d'occasions. Même si en face, c'est faible, il faut quand même se les créer les occasions. Et tu en as eu vraiment beaucoup. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, alors, je vais déjà tout de suite <rire> taper dans le dur il n'y avait pas Mbappé c'est pas lui la cause hein. mais je pense qu'en fait il y a un joueur de trop dans ce trio voilà. que ce soit Mbappé, Messi, Neymar vous faites ce que vous voulez par rapport à vos affinités vos goûts et tout ça en fait il y a un joueur de trop pourquoi bah parce qu'en fait quand il n'y en, en a que deux et on l'a vu aussi à un degré moindre parce qu'il n'y en avait qu'un sur le match d'avant mais quand les trois ne sont pas ensemble il y a un plus grand respect du jeu. Euh, pourquoi bah Parce que déjà, par exemple, aujourd'hui, tu avais un Sarabia qui était prêt à se sacrifier pour faire des courses à vide et libérer des espaces. Ce que ne font pas les autres, en fait, puisque c'est un peu eux qui veulent tirer la couverture pour avoir des stats, etc. Donc, ils ne se sacrifient pas. Ils essayent d'échanger, mais il n'y a pas un joueur qui va faire une course comme par exemple sur le, le but de Messi où Sarabia pique au premier poteau, il emmène les défenseurs et finalement, Messi se retrouve tout seul parce qu'il y a l'appel de Sarabia. Euh, ça c'est une première chose, la deuxième chose c'est que euh, j'ai trouvé alors peut-être que c'était des consignes mais que en première période il y a eu, euh, alors pas dès le début encore une fois il, il a fallu 10, 10 12 minutes, 15 minutes pour se mettre un peu en route, mais ensuite il y a eu une volonté de jouer au maximum vers l'avant avec des passes dans le dos de la défense avec des joueurs qui prenaient les espaces et qui demandent moins dans les pieds, on a vu Neymar faire beaucoup d'appels en profondeur euh, et Messi venir un peu organiser euh, ça, c'est intéressant parce qu'on cherchait vite la verticalité. Euh, la troisième chose, c'est que le duo Vitinia verratti dans cette animation, il a permis ce qu'on n'a pas vu au début, et c'est pour ça aussi que ça n'a pas fonctionné au début, en plus de la mise en route, parce que quand on est en période de préparation, les 10-15 premières minutes, on a toujours du mal, c'est que euh, Messi et Neymar venaient très bas. Or, on a vu qu'avec la qualité technique de Vitinia et Verratti, il y avait moyen de les trouver beaucoup plus haut. Et quand on a commencé à les trouver beaucoup plus haut, bah comme par hasard, tu t'es créé des situations. Euh, et notamment, euh, toi, tu as fait un petit commentaire sur Akimi Alors moi, je n'ai pas trouvé Akimi En fait, j'ai trouvé qu'on l'a plus que cherché, qu on a plus cherché que d'habitude. Il a eu des ballons parce qu'il a eu des occasions, il a fait des centres. Il a été pas assez efficace par rapport au nombre de ballons qu'il a eu. Mais je trouve, malgré tout, qu'on l'a plus recherché que même depuis un an. Voilà. D'accord. Euh, 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 et il y a eu le but aussi qui est venu avec Mendes, à savoir que Neymar qui rentre, Vitinha qui voit l'appel de, de Mendes dans le dos et qui lui donne avec cette ouverture en fait, en fait dans la largeur. Il y a eu des choses intéressantes avec Ballon. Je pense malgré tout qu'il y a encore des réglages. Mais moi, moi, mon, 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 ma conclusion de ça et le deuxième match, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du deuxième match, parce que finalement, il était euh, samedi, il passe un peu au travers. En plus, il y a eu beaucoup de changements dans ce deuxième match. Mais avec le match de samedi qui le confirme, quand il y a les trois, et on l'a vu à la rentrée d'Mbappé de en deuxième temps, quand il y a les trois, c'est foot euh, street, voilà, street football, on cherche à s'amuser, et vas-y, je te fais une talonnade. Les deux premières minutes d'entrée de, d'Mbappé, de Neymar et lui, <rire> eh, ça m'a donné chaud tout de suite, et vas-y, que je te fais une talonnade, et vas-y, que je te fais une passe masquée, c'est horrible quoi, bref. Alors que quand il n'y en a que deux, je trouve qu'on respecte plus le jeu, sûrement parce que le troisième qui est aligné euh, est entre guillemets un joueur en dessous des autres en fait. Il n'a pas ce statut-là, donc du coup, bah, il, se, il respecte, lui, le jeu, il se sacrifie pour les autres et puis voilà.
0: T'es d'accord avec euh, l'analyse de Yacine sur l'animation offensive, c'est qu'il y en a un qui est de trop, des fois, et que, euh, alors je ne sais pas si Yacine va me dire après que pour, pour le nom titulaire cette année, il doit mettre Messi, Neymar, en va remplaçant peut-être, je ne sais pas. Hein, mais euh, mais est-ce que tu trouves qu'il y en a un de trop, des fois, de temps en temps, que ça se marche un peu dessus Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez laissés de zone cet après-midi et que Messi de temps en temps c'est lui qui montait Neymar un peu rentré Sarabia qui essaie de faire les appels moi j'ai trouvé que c'était pas trop marché dessus mais je mets ton regard sur ce que vient de dire Yassine euh,
2: écoute euh, sur les trois euh, parce qu'aujourd'hui aussi Mbappé n'était pas là mais en par exemple je crois que c'était en première mi-temps euh, euh, je ne sais plus si c'était en première mi-temps en début de deuxième il euh, y a eu une action où il y a eu une action parisienne devant, devant les buts euh, Japonais, puis il y, a eu un contre, il y a eu un contre très très rapide des, 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 des Japonais, et euh, ni Sarabia, ni, euh, ni Neymar, ni Messi n'avaient fait, et donc du coup je crois qu'ils se sont retrouvés à quatre euh, défenseurs,
1: donc euh, même Sarabia, alors peut-être qu'il y a eu un petit peu de fatigue du côté de, de, de Sarabia aussi. Hein,
2: mais mais là, je euh... parlais
1: de l'animation offensive, Moussa pas l'animation défensive justement. Parce que toi tu es en train de parler de l'animation défensive là. Dans oui, le côté, je... nous on parlait avec ballon. Moi je parle vraiment avec ballon, c'est-à-dire que quand il y a les trois. Ils se cherchent, eux, sans, sans...
2: Je pensais que tu parlais du repli défensif uh -huh. avec les, le, le débat qu'on a eu toute la saison dernière. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Euh, non, je n'ai pas trouvé. Alors, effectivement, hein, sur, le, euh, sur la première mi-temps, sans Mbappé, euh, constamment, ils ont, ils ont essayé de se chercher. Messi, euh, Messi et Neymar. Et parfois même, il y a eu, euh, dans les transitions, des, pales, des passes mal ajustées. Pardon, euh, sans doute parce que aussi ils voulait peut-être jouer euh, vite, comme tu l'as dit, Yacine. Même si euh, j'en avais parlé avec toi, Yacine euh, en off, euh, je trouvais que sur les 15 premières minutes, je trouvais que Messi redescendait un peu, mais c'était peut-être euh, le temps d'ajuster, etc. Et ils alternaient en effet entre entre Neymar et, et Messi euh, sur sur l'animation offensive avec les trois. Euh, je sais pas, honnêtement, euh, ça va dépendre aussi de l'animation du milieu. Je pense il euh, y a il y, y a plein de paramètres qui vont entrer en compte. Là, c'est une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs, etc. Faudra voir si, euh, si effectivement il y en a un trop. Euh, ça me fait je fais une petite parenthèse avec la déclaration de Galtier sur Neymar. On, 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 Yacine se demandait le, lequel il fallait enlever et, et, et on a posé la question à Galtier. Je ne sais pas si vous avez vu euh, sur l'avenir de Neymar. Et, et, et finalement, tu vois, si, il n'a pas été catégorique, tu vois, de, sur, 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 sur un autre joueur, un autre cadre, le aurait sans doute dit. Euh, à ah non, moment, il est intransférable, il est avec nous, et, et, là, Galtier, il dit, ah, je sais pas, sur l'avenir de Neymar, euh, moi, j'ai, j'ai, pas discuté avec lui, en tout cas, c'est pas catégorique. Donc, on a l'impression, de toute façon, Yacine, euh, on a l'impression que s'il y en a un qui doit sauter, c'est Neymar. Et moi, j'ai trouvé plutôt bon aujourd'hui, alors évidemment, il est agaçant, mais on a aussi parlé avec Yacine, notamment, c'est vrai, en deuxième mi-temps et en fin de première mi-temps, où le score était acquis, et on a vu le Neymar qu'on aime un peu moins, c'est-à-dire, vraiment essayer de dribbler deux, trois joueurs, alors que tu as quand même du mouvement autour de toi, il y a moyen de, de lâcher la balle un peu plus vite. Et effectivement, avec l'entrée de, de Mbappé, ils ont essayé de combiner. Donc moi, je pense que l'avenir qui nous le dira avec un autre système et, et des nouveaux joueurs. Pour l'instant, euh, moi, ce qui m'inquiète plus dans ce débat-là, c'est plutôt l'animation la, la, défensive, où les trois, effectivement, la saison dernière, c'était compliqué. Et on se disait, ça va être difficile de jouer avec les trois. Et surtout cette année avec un double pivot vit, euh, Vitinia verratti euh, c'est vrai qu'il euh, va falloir que les mecs ils, ils se parlent et qu'ils se bougent surtout pour accompagner pour qu'il y ait un vrai bloc équipe, que ce soit en, en phase offensive ou en phase défensive.
0: J'ai retrouvé, retrouvé la déclaration de Christophe Galtier hein, sur, sur, sur Neymar. C'était après donc le match face aux Urawa Reds, la victoire 3-0 euh, samedi. Euh, Galtier confie sur Neymar donc en conférence de presse. Neymar travaille bien depuis le début de saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture des marché de transfert, je ne sais pas. On l'annonce partant, ou on l'annonce restant, pardon. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Et il ne me semble pas, pas perturbé par tout ce qu'il peut se dire sur lui et sa situation au club à travers les séances d'entraînement et la joie qu'il a de s'entraîner. C'est vrai que Yacine, en termes de, de, de démenti, on a connu, on va dire, euh, sur, sur, sur un joueur.
1: ouais en fait, alors, je te réponds après, je répondrai juste vite à Mousse, mais sur ça, effectivement, en fait, on a l'impression qu'il y a toujours un sous-entendu. C'est-à-dire que oui mais, oui mais, oui mais. Voilà. Alors que c'est vrai que sur les autres, on a quand même moins d'incertitudes. Et tu as toujours l'impression qu'on laisse la porte ouverte. Alors c'est facile de dire, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans le football et tout. Sauf que, comme par hasard, sur Neymar, il y a moins de, de certitudes de conviction même s'il le brosse dans le sens du poil, qu'il est satisfait. Et je trouve d'ailleurs qu'il a raison parce que Neymar, il manque encore de vivacité. En revanche, dans le volume, on voit quand même qu'il a un volume de course, il a un volume de jeu. Son entrée en jeu sur le deuxième match, elle est bonne. Et aujourd'hui, il fait plutôt un bon match avec quelques séquences agaçantes. Voilà. Mais... Euh... séquence, Yassine, je te coupe hein, sur, le, sur la forme physique de, de Neymar, sur le côté où il se fait un peu prendre
2: de vitesse par les, par les deux Japonais. Et, je te... Il y a 3-4 ans, je ne suis, voilà, ouais. suis pas sûr que les mecs auraient pris de vitesse. Et ouais, vrai que un peu Après, il faisait très chaud. Il était 20h hein, au début du match au Japon. Et puis, Et en la... il faisait 31 degrés
1: quand même. Et puis, les Japonais, ils sont en pleine saison. Ouais. Paris est en préparation. Donc, bon, il y a quelques circonstances il atténuantes. Il faut adapter au climat surtout. Aussi. Il y a quelques circonstances atténuantes, mais je trouve qu'il manque de vivacité dans ces voilà, quelques gestes. Mais en tout cas, dans le volume, il est là. Euh, et donc, bah oui, c'est bizarre, cette porte ouverte. On a l'impression que, oui, s'il y a une offre, il peut tout se passer. Que le PSG, euh, en gros, il est là. Mais que euh, bah, s'il y a quelque chose, bah, on écoutera et on, et on avisera. Voilà. Je reviens sur deux choses. La première, sur euh, ce qu'a dit Mousse, sur euh, quand le score est acquis. Moi, ça me dérange. Euh, j'ai ai échangé avec deux, trois personnes sur Twitter là-dessus. On me disait, ouais, il y a 5-1. Quand j'ai tweeté à un moment donné, tiens, quand il y a les trois, c'est de, foot de rue moi ouais, ça me dérange parce qu'en fait, c'est ce qu'on reproche au PSG en fait, c'est que cette exigence qui est 3-0, 1-0 ou 6-0, en fait on la veut tout le temps parce qu'il faut que ça devienne une habitude, évidemment que dans la saison, il y aura peut-être des matchs où tu mèneras 4-0 au bout de 60 minutes et oui, il y aura de l'abus, mais en fait, il ne faut pas que ça soit normal, il ne faut pas que ce soit acquis de dire, bah ouais mais les gars, il y a 4-0, ils ont le droit de se faire plaisir, non, non il y a 4-0, tu es en préparation, il y a un nouveau coach, il y a des principes à travailler. Non, tu dois avoir cette exigence de continuer à respecter le jeu. Et la dernière chose, pour bien être clair avant de me faire allumer sur, sur les commentaires, euh, c'est de bien dire, quand j'ai dit un des trois, c'est que j'ai dit il y en a un de trop. Chacun fera son choix en fonction de ses convictions, de ses affinités, de ce qu'il aime du foot, de ce qu'il aime des joueurs. Moi, j'ai un avis là-dessus, euh, et je vais le donner comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Moi, si je me sépare d'un joueur des trois, c'est Messi. Je vais être très clair.
0: Oui, moi aussi.
1: Voilà. Donc mon choix, il est là. J'ai jamais dit qu'il fallait se séparer de Mbappé, de Neymar ou quoi. Moi, si j'ai un choix à faire, c'est Messi. Maintenant, je pense que dans la configuration du PSG actuel les trois ensemble. Attention, ça peut fonctionner. Encore une fois, on est qu'au début de la saison. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai un doute sur quel. Voilà, sur le respect du jeu global.
2: Voilà. Ça serait quoi Ça serait Neymar derrière Mbappé et Kitike serait... ouais,
1: C'est un deuxième attaquant. Calimondo, euh, voilà. Mais en tout cas, ou même, mais, et même Sarabia. Mais oui. Mais pas les trois, en fait. <coughs> Pour moi, les trois, ils, quand ils sont ensemble, ils se cherchent trop à l'intérieur du jeu à vouloir échanger eux entre eux. Et en fait, on ne respecte plus du tout le jeu. Globalement. Et du coup, tu n'exploites pas les qualités de
2: Nuno Mendes, d'Astrapa et, et, et finalement, tu te dis, quand c'est comme ça, pourquoi jouer une défense à trois avec deux pistons Autant revenir à une défense à quatre, tu joues à 4-3-3 et tu te casses pas la tête, parce qu'étant donné que les mecs s'entrent très peu. Alors, tu, tu disais tout à l'heure qu'Akimi, c'est vrai, il y a eu quelques dédoublements, un petit centre, etc. Mais, mais je trouve que sur 90 minutes, le rôle d'un piston, normalement, piston, c'est ce, ça, ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu vois, c'est des allers-retours. Et moi, c'est des choses que j'ai pas encore vues, que ce soit la saison dernière, et, et, et pendant cette préparation. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, parce que je me dis, on n'arrive on toujours pas, à Akimi, ça fait une saison maintenant qu'il est là, on n'arrive toujours pas à voir le Akimi. Euh, euh, ses débuts à Dortmund et ensuite euh, sa progression à, à l'Inter et, et, et on était content d'apprendre que, que, que Galtier allait mettre ce système en place alors c'est vrai que il y a, y, a, y a que 4 matchs il hein. euh, y a eu que 4 matchs jusqu'à présent peut-être qu'avec le temps effectivement ça va ça va peut-être s'améliorer mais euh, pendant cette préparation j'aurais voulu voir quand même vraiment les deux dans leur rôle de piston sans, avec des centres des mecs qui coupent etc et, et c'est vrai que quand les trois sont là ça joue à l'intérieur ça, ça combine dans des petits espaces forcément il y a, il y a beaucoup de déchets, tu perds le ballon, etc. C'est ça, moi, qui m'inquiète un peu, mais bon, avec l'évolution, peut-être...
1: Est-ce qu'on est qu fait les latéraux maintenant parce qu'il a parlé d'Akimi ou pas Parce que c'est intéressant euh, par rapport J'ai revu des trucs euh, oui, alors... de de la saison dernière et en fait, je pense qu'il y a une un début d'explication.
0: Alors, vas-y, Yacine, on parle maintenant de l'animation des côtés et la structure défensive. Allez-y.
1: En fait, je pense que le problème d'Akimi, c'est que dans cette configuration-là, on va dire que dans le poste il est à son poste, mais dans le rôle, il y a un problème parce qu'en fait, il est trop haut. Et en fait, en repensant au match d'Akimi à l'Inter, Comté, c'est quand même un, un, un entraîneur qui aime les blocs très compacts et qui aime la transition. Et rappelez-vous, à l'Inter, il part, il part sur des courses beaucoup plus proches de son but. Et j'ai revu en fait certaines actions, notamment, pour moi, elle est très significative de, de PSG Leipzig de l'année dernière quand PSG est mené au parc et que Pochettino passe finalement une défense à 3. Euh, et Hakimi, il est dans le coup des deux buts, non, d'un but et d'un penalty qui va être raté, je crois. Euh, et en fait, sur toutes ces courses de, cette, de ces 25 dernières minutes, il part de beaucoup plus loin. Et en fait, je pense que dans cette animation, le problème, c'est qu'Hakimi, il est déjà trop haut. Du coup, il n'arrive pratiquement jamais lancé. Et je revoyais encore le but aussi qui met à Metz sur la passe de Neymar, en fait, il vient lancer dans le dos de la défense. Je pense qu'en fait, c'est un joueur qui a besoin d'être lancé euh, et de ne pas être trop haut trop vite. Le problème, c'est que dans cette configuration-là, en plus avec des joueurs qui sont très à l'intérieur, des joueurs offensifs très à l'intérieur, mais en fait, il est très vite très haut. Donc, il ne peut pas être lancé. Ou alors, faut il faut qu'il démarre vraiment, faut qu'il y ait une coordination exceptionnelle entre le moment où il va faire l'appel dans le dos, comme ça s'est passé par exemple sur... Euh, il y a une action des deuxième temps où c'est Messi, je crois, qui le lance. Ouais et il met un peu de temps à servir Neymar, finalement, il va frapper. Euh, voilà. Il faut qu'il y ait cette coordination. Je pense qu'il y a un problème de positionnement. Il est trop haut, trop vite. Et que ses qualités, aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'exprimer là-haut, euh, dans cette configuration-là. C'est-à-dire que... Tu vois, par exemple, Bernat, euh, de l'autre côté. Bernat, il aime cette position. Il préfère,
0: préfère être lancé euh, et trouver l'espace, comme sur la passe d'Mbappé euh, d'entre les deux défenseurs japonais.
1: Voilà. Mais déjà très haut. Alors qu'Hakimi il aime plus partir de plus bas comme il le faisait à Dortmund, comme il le faisait à l'Inter et je pense qu'il y a un réglage à trouver là-dessus pour pas qu'il soit euh, déjà en fait statique, parce que finalement le problème c'est pas qu'il soit pas bien placé, c'est qu'il est déjà statique et on regarde bien quand il reçoit le ballon il est pratiquement arrêté en 1 contre 1 euh, donc c'est du duel mais c'est pas euh, je fais la différence, regardez bien même sur le match d'aujourd'hui, les 3-4 fois où on le trouve c'est quand il arrive lancé dans le dos de la défense voilà. et je pense qu'il y a un réglage à trouver là-dessus
0: et d'ailleurs, tu l'avais dit dans le dernier podcast, hein, Yacine, que son jeu, c'était plus de partir de derrière. Un peu comme Théo Hollandaise. Alors, Théo Hollandaise, ouais. c'est plus puissant. C'est plus euh, voilà, à prendre le ballon dribbler driver 3-4 joueurs, mais un peu plus dans le même profil au niveau de, 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 dans, en, ta, en qualité de piston, en tout cas.
1: Voilà, alors que tu vois, par exemple, Bernat, il est capable de prendre un ballon arrêté, et sur sa tonicité, en tout cas qu'il avait avant, hein, je trouve qu'il est en train de retrouver, d'ailleurs. Moi,
0: je l'ai trouvé, moi, trouvé ouais. pas mal, hein, franchement. Hein. Ouais. Donc il revient
1: bien. Hein. Sur sa tonicité, ouais. il est capable de, de donner ouais, un ballon, et d'avirer oui. sur les 3-4 pas pour faire la différence, comme sur l'action avec Mbappé, tu vois, sur cette tonicité-là. Alors qu'Akimi, il a besoin de plus de courses plus longues, en fait.
2: Sur, sur, euh, sur Bernard, c'est vrai qu'on avait décelé à son arrivée avec Mbappé une, 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 une vraie complicité. Ils se connaissent bien hein, quand ils jouent ensemble. Euh, et le, Quand on utilisait le départ arrêté, c'est vrai que ça fait souvent, ça dédouble sur le côté gauche. On euh, l'impression qu'ils se connaissent très, très bien, enfin, mieux que Nuno Mendes et Mbappé, mais ça va, ça, ça va venir, hein, ça, c'est oui. clair.
0: Mousse euh, sur la, la structure défensive, maintenant on a parlé un peu de l'animation offensive sur le match en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu, alors encore Ramos aligné défenseur droit, on avait parlé à la dernière fois, on aurait dit peut-être ça aurait été mieux d'avoir un Marquinhos qui est un peu plus de vitesse, couvre l'axe droit et couvre Hakimi avec Ramos qui est un peu plus lent maintenant, soit dans l'axe un peu pour, pour ce rôle de, de libéraux, de on va dire un peu à l'ancienne. Euh, et encore une fois on a eu ce système à trois avec Ramos côté droit, qui euh, a eu quelques difficultés de temps en temps contre les Japonais, parce qu'il y avait quand même de la vitesse hein, chez les Japonais, même si évidemment c'était plus faible, mais deux, trois situations, notamment leur deuxième but, euh, c'est en une touche, euh, c'est fluide, c'est rapide, et ça a mis euh, à mal la défense parisienne.
2: Ah oui, c'était une belle attaque placée, et, <rire> et, et c'est vrai que des trois défenseurs, euh, globalement sur la tournée japonaise, le, le, le moins bon, on va dire, pour pas, pour pas offenser, ça, ça a été Ramos, et, 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 et encore une fois, moi je trouve que même sur ce match Kimpenbé par exemple, je l'ai trouvé mieux encore. Euh, je trouvais que ses jaillissements étaient bons. Il a, il a, il a coupé quelques, quelques ballons. Euh, même dans l'agressivité, tu sens que c'est le plus agressif des trois, alors que normalement, c'est aussi, aussi une des qualités de, de Ramos. Alors, c'est vrai que Ramos, il a peu joué la saison dernière et, et ça manque aussi de, de complicité avec, avec les deux autres. Et en plus, ils ont très peu joué à trois la, la saison dernière. Euh, c'est un, un peu nouveau. Euh, c'est vrai que. Comme vous, je comprends pas que, que Galtier le mette à droite. Il devrait plutôt être euh, entre entre et, et, et Kimpembe. Pembe. Euh, voilà. Après, je pense que ça, avec avec l'enchaînement des matchs, le travail. Là, ils étaient au Japon. Il y a des conditions particulières météorologiques. Il fait chaud. Il y a l'humidité, etc. Ils reprennent l'avion euh, dans la foulée. Ils sont. Ils seront là demain. Euh, ils ont quelques jours pour, pour préparer le, le trophée des champions, le trophée des champions. Pardon. Euh, je, suis, je suis pas inquiet parce que Ramos c'est quand même un, un défenseur d'expérience le, le, là où on a un doute c'est sur Kimpembe euh, on dit que Paris ne lâche pas la piste crignard on, on sait que Koundé entre Barcelone et, et Chelsea et que Tuchel s'il n'arrive pas à faire Koundé peut-être qu'il il, euh, il se jettera sur, sur Kimpembe mais, euh, mais sur la face des, sur, sur, le, sur les, les matchs de préparation et sur le rôle de défenseur moi je trouve que Kimpembe il a été, ça, ça a été le meilleur des trois je trouve et sur les latéraux, j'ai dit ce que j'en pensais. Euh, offensivement, moi, je trouve qu'on ne les voit pas assez, même si, évidemment, le, la magnifique passe de Vitinha pour Nuno, Nuno Mendes met un but magnifique. C'est des buts, d'ailleurs, qui, euh, qui mettaient beaucoup au, au, au sporting. C'est ça, hein je confonds toujours avec les C'est partout, il ne faut pas dire de bêtises. Et quand on voyait les, savez, les petits highlights sur YouTube, on a vu ce, ce genre d'action, on en a vu plein, euh, et, et il a mis un paquet de buts comme ça. Euh, parfois, défensivement, c'est un, un peu léger. Et Hakimi, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'en je, attends un peu plus. Euh, écoute, on verra. Hein, il, y a, il y a un vrai test au Trophée des Champions, on en parlera tout à l'heure. Et j'espère que ça évoluera pour lui parce que c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et je trouve que ça fait maintenant euh, voilà, euh, une saison et on n'a pas encore vu vraiment le, les qualités d'Hakimi.
0: Avant de te lancer sur l'animation défensive, Yacine, parce que vous en parlez quand même, c'est quand même plus sympa quand on a la qualité de passe de Vitigna pour lancer les latéraux. Hein.
1: <rire> ouais, et puis sur la passe,
0: elle est belle quoi. C est, c est, il, il lève la tête en deux secondes, il a pris l'info. La passe, elle est parfaite. Après, no Mendes, il fait un travail remarquable hein, pour ensuite faut rentrer encore à la surface et puis mettre une frappe. Euh, bon, là, le gardien est il pas, il pas... exempt. Enfin, je reproche je voudrais dire ce qu'elle est un peu sur sa main, mais, euh, mais l'action, et enfin, puis la passe de Vitina est quand même sympa.
1: Ouais, mais franchement, moi, Vitina, de toute façon, sa qualité de passe, voilà, je trouve que c'est un joueur qui essaie de jouer au maximum vers l'avant. Qui, euh, qui a une vraie, vraie qualité de passe. C'est-à-dire que pas une passe, euh, c'est pas des passes à 3 mètres qui servent à rien ou que tout le monde peut faire. Voilà, Il cherche à, à créer du déséquilibre et cette passe, elle symbolise ce qu'il est capable de faire. Euh, voilà. et, et, et là aussi, on a quand même ce truc de... Il euh, y, a, y a quand même de la qualité chez les latéraux parisiens et elle est sous-exploitée pour plein de raisons, mais elle est aujourd'hui sous-exploitée. Et, et ça, c'est quand même un axe de travail très important quand on connaît aujourd'hui, un, l'importance des latéraux, et deux, euh, les qualités que tu as aujourd'hui, parce que, parce que Mendes ou Bernat, tu es, es plutôt pas mal. De l'autre côté, Hakimi. voilà, Il faut trouver ces bons réglages, parce qu'aujourd'hui, parce qu entre Verratti, Vitinha, euh, et, et, et même les joueurs de devant, qui sont aussi normalement capables, tu peux, tu peux faire du, 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 du mal avec ces, avec ces deux joueurs-là.
0: On n'a quand même pas à se plaindre des euh, niveau des pistons qu'on qu a. Hein. Quand on regarde dans tous les clubs, de, de cette qualité d'avoir un remplaçant, parce que là, si Moutier arrive à droite, avec Akimi euh, plus à gauche, Jules euh, il n'y en a pas beaucoup qui vont autant de qualité euh, avec un poste doublé en plus. On est oui, d'accord. Dans l'animation défensive, il y a plus sur la défense à 3, avec aussi euh, Vitina et Verratti, hein, parce qu'ils ont aussi un rôle dans, cette, dans ce 3-4-1-2, évidemment, qui commence à, à prendre au fur et à mesure, mais il y a des, il y a des automatismes à trouver. Euh, comment tu l'as trouvé sur ce troisième match euh, On a vu quelques fois qu'elle a
1: pris un petit peu l'eau. Alors. Euh... Je vais déjà parler globalement et après je reviendrai sur les trois parce qu'il y a quelque chose d'important. Mais globalement, je trouve qu'il y, 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 y a un vrai problème. Il y a un problème de position de bloc. Il y a un problème de premier pressing. Et je vais bien préciser, c'est pas un contre-pressing avec des joueurs qui vont harceler. C'est juste de gêner une première relance. Parce que dans ce système-là, si tu ne gênes pas ta première relance, bah c'est obligé qu'avec tes deux milieux, tu vas prendre des vagues. Euh, et ça c'est un problème, et, et aujourd'hui, que ce soit sur les trois matchs, globalement, les trois joueurs de devant n'ont pas assez gêné. Je dis même pas pressé, mais gêné. Euh, la deuxième chose, c'est qu'avec des latéraux très hauts, il va falloir ralentir les actions, pour leur permettre de revenir. Et la troisième chose, c'est que le problème du bloc, c'est que si tu as une partie des joueurs qui ont peur de ces vagues qui reculent, et, et une partie qui décide de rester haut, bah en fait... T'as un bloc qui est complètement éclaté sur 60 mètres et tu vas prendre l'eau. Maintenant, pour revenir sur les, les trois derrière, vraiment, moi je vais être un peu plus dur que Mousse sur Kimpembe. Il y a des actions en première période où il se fait prendre dans le dos, c'est une catastrophe. Oh, ouais, ouais. <rire> <rire> mais. J'ai pas entendu
0: ce qu'a dit Mousse, que des fois quand Mousse parle sur Yacine ou sur moi, bizarre, je n'entends pas. C'est bizarre d'habitude, je t'entends Mousse.
1: Mais ça fait deux fois.
0: Ah, ça fait deux fois, d'accord. En fait, en fait, là.
2: Le dernier match qu'on a le premier match, ah, ouais, ouais. le GMB, euh, pareil. J'ai trouvé bon dans ses jaillissements, etc. Et derrière, Yassine, il met un, <rire> un taquet, il dit ah, « pas du tout !» Moi, c'est tout le contraire.
0: <rire> ah, fait... sur les... Et je me rappelle, je me rappelle maintenant. Mais sur les sorties de balles, il y a eu quelques sorties de balles intéressantes. Euh, là, tu parles, je sais bien, tu parles d'alignement défensif. Ouais. Et sur les sorties de balles, etc., oui. exemple, on a eu quand même quelques, quelques combinaisons.
1: Oui, il y a eu des séquences, notamment bien aidées par... Vitinha Verratti parce que quand tu as déroulé au milieu avec cette technique évidemment c'est plus facile mais oui il y, y a eu des choses intéressantes mais défensivement euh, donc il a été pris dans son dos etc euh, le truc c'est que je vais bien préciser encore une fois tout de suite parce que ça aussi c'est devenu un peu le thème récurrent à la mode c'est on en veut Kim Kimpembe ou on est pro Kimpembe mais moi en fait je m'en fous Pas, surtout toi <rire> vas-y rajoute-en comme ça je vais me faire allumer euh, en fait le pire enfin le pire pas le pire ou quoi mais c'est qu'il n'y a pas que lui qui n'a pas été bon Marquinhos il n'a pas été bon non plus Marquinhos il a été en retard sur ses jaillissements euh, il a fait des il a, il a fait deux trois euh, interceptions qu'il a remis dans l'axe mais catastrophique euh, heureusement que c'est que euh, Gamba Osaka devant, en face parce que je pense que il y a deux trois relances dans l'axe où ça peut faire ficelle si c'est si c'est des équipes qui tiennent la route
0: ah, tu es. Quand il lève le bras à chaque fois pour réclamer hors jeu, ça commence à m'insupporter, moi. Et c'est plusieurs fois, au lieu de défendre, Ramos, il ne lève pas le bras, il défend, il essaye, etc. Marquinhos, c'est toujours avec le bras en regardant l'arbitre assistant. Mais défends et tu verras après s'il y a hors jeu, s'il y a machin.
1: Et ça, c'est un truc aussi qui est récurrent chez les footballeurs, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de réclamer, de continuer à jouer en réclamant. Écoute, joue. En plus, maintenant, vu qu'il laisse les actions, déjà quand il y a hors jeu, il laisse les actions. Donc, quand Tox c'est pas sifflé, joue jusqu'au bout. Et puis, s'il y a but et il doit y avoir hors-jeu, il y aura hors-jeu. Bref, arrête de réclamer, joue. Bref, là, il est, il est en retard sur plein de domaines euh, dans ses jaillissements. Et puis, il y a Ramos. Et le problème de Ramos, c'est que il n'est pas à son poste. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais le truc, c'est que pour moi, Marquinhos, il joue dans l'axe pour deux raisons. La première, c'est son statut. Il est au cœur de la défense. Et pour l'instant, Galtier, je pense il n'ose pas trop bouger ça. La deuxième chose, c'est que Marquinhos avait fait des choses plutôt intéressantes. Alors, il n'a pas été exceptionnel, mais des choses intéressantes au milieu. Et le truc, c'est de se dire, comme avait essayé un peu Tourel, d'être capable de venir dans cette position de numéro 6, soulager les deux milieux de terrain. Le problème, c'est que, en fait, ce n'est pas comme ça que tu construis une équipe. Et, euh, et pour moi, l'arrivée de Scrignard, elle s'inscrivait là-dessus. J'avais là dit, euh, pour moi, Scriniar, attention que ce ne soit pas un concurrent à Ramos. Euh, parce que euh, voilà, et je pense que c'est un concurrent à Ramos parce que, en fait, comment construire l'équipe sans ce C'est de te dire ma défense, comment elle va être le mieux organisée par rapport à mon collectif Marquinhos, il est peut-être mieux dans l'axe. Je ne dis pas le contraire. Pas de, pour l'instant, je n'ai pas de jugement. Euh, mais est-ce que ma défense est mieux avec Marquinhos dans l'axe et Ramos à droite ou avec Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite D'accord Peut-être que Marquinhos... Tu vois, je vais donner des chiffres pour être concret. Sur 10, peut-être que Marquinhos à droite, ça vaut 6. Et dans l'axe, ça vaut 7. Mais sauf que ta défense globalement, avec Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, elle vaut 8. Et l'inverse, elle vaut 6. C'est ça, comme ça que tu construis une équipe. Des fois, tu te dis, tiens, lui, euh, il est peut-être mieux un peu sur le côté. Il euh, y a des gens qui vont dire, mais non, c'est pas... Oui, mais dans le collectif, pour moi, c'est mieux qu'il soit dans ce de ce côté-là. Voilà. Donc, en fait, il faut que Galtier trouve cette harmonie et pour moi, l'harmonie, aujourd'hui, avec la composition actuelle de l'effectif, elle viendra de Marquinhos à droite, même si son statut est capitaine, etc. Pourquoi Parce que Ramos est capable, malgré tout, de défendre en avançant, et Marquinhos et Kimpembe de revenir serré à l'intérieur pour fermer Ramos. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est Marquinhos qui a le plus de vivacité aujourd'hui pour couvrir Hakimi. Si tu mets Ramos, en fait, tu vas mettre Hakimi en difficulté, tu vas mettre Ramos en difficulté. Résultat, tu vas mettre Martinez en difficulté. Mais d'ailleurs, Yacine, le premier
2: match euh, de la tournée au Japon, euh, je crois que c'est dans la première mi-temps ou dans la première mmh. action japonaise, elle, elle passait toute du côté de Ramos. Hein. Mais bien sûr. Ils s'il n'y a pas de changement, en Ligue 1, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'ils vont cibler le manque de vitesse et de vivacité de, de Ramos. Voilà. Et, et ça risque de poser quelques, quelques problèmes, surtout
1: euh, s'il y a un contre et si les mecs ne reviennent pas tous, etc. Exactement. Et donc je pense, et donc je pense que c'est là aussi que Galtier doit travailler, pour l'instant, sans scrignard, c'est pas se dire on espère scrignard, donc je mets Ramos à droite, parce qu'avec Scrignard, ce sera Marquinhos dans l'axe, c'est de se dire aujourd'hui j'ai pas scrignard. Donc, mes automatismes, je les travaille avec Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite qui va couvrir. D'ailleurs, je rappelle aussi que l'année dernière, Marquinhos a joué quelques matchs en axe droit et il a été très bon, non seulement pour couvrir Hakimi, mais aussi, parce que Marquinhos, il a déjà joué latéral, parfois pour avancer avec le ballon côté droit et créer du mouvement avec Hakimi, avec Messi. Tu vois, quand il porte le ballon comme ça sur 15-20 mètres, plus que dans l'axe, parce que finalement, dans l'axe avec Verratti, quand il est là, tu n'as pas besoin que Marquinhos y porte le ballon. Puisque c'est Verratti qui va organiser le jeu. Donc, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'ose pas le faire par rapport à tout ce que j'ai dit. Le statut, la future arrivée de Skriniar, etc. Et, et ça, c'est une perte de temps parce que franchement, Paris a vraiment subi beaucoup d'occasions dans les trois matchs contre des équipes japonaises qui ne sont quand même pas des foudres de guerre.
2: Après, future arrivée, Yacine, pour l'instant, euh, l'Inter a l'air de ne pas vouloir céder au niveau du, du prix. Euh, la, la, la seule chance que peut avoir Paris, effectivement, l'Inter a besoin quand même euh, d'argent parce qu'ils ont quand même payé. Ils ont fait un prêt payant et tout à coup, il y a une grosse partie du salaire qui est pris en charge. J'imagine aussi qu'il y a peut-être peut une option qu'ils vont peut-être lever pour le verrou, Ça va quand même coûter cher. Euh, donc voilà, hein, là, pour l'instant, c'est soit ils attendent vraiment le 31 pour essayer mm -hmm. de marcher à l'Inter, parce que aura vraiment besoin d'argent. Soit l'Inter va faire d'autres ventes, va garder Scrimiard. Et à ce moment-là, si vraiment tu veux un deuxième... Euh, J'espère qu'ils ont un plan
1: B parce que bah, c'est ce que j'allais dire. Moukele, en fait, est capable d'occuper ce rôle-là.
2: Ouais. Et on parlait ah, aussi d'un défenseur au Portugal, euh, ouais. au cas où je, je je ne connaissais ouais. pas beaucoup du nom. Mais après, a priori, oui, voilà. C'est soit le plan B, c'est Moukele qui peut faire les deux, ou soit il rajoute encore euh, un, un autre défenseur central, peut-être un peu plus jeune, un prospect.
1: Voilà, Moukele, j'en ai, ai pas parlé parce qu'on va en parler après. Voilà. Oui. Effectivement, ça peut être celui qui, qui, qui occupera ce poste-là.
0: Gardons, gardons le, le débat, Lordi Moukele, pour la fin du, du podcast. Euh, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le match en lui-même, sur cette victoire 6-2 à 2, mais élargissons un peu sur cette tournée japonaise avec donc les trois matchs qui, qui ont eu lieu pour le Paris Saint-Germain, avec 11 buts marqués en tout, 4 buts encaissés dans ces trois matchs. On en parlait un système de jeu en 3-4-1-2 installé par Christophe Gatier qui commence à prendre ses marques. Beaucoup de positifs et quelques points négatifs avant le premier match officiel de la saison dimanche prochain, donc pour le trophée des Champions face à Nantes. Euh, Mousse, question qui a marqué des points pour toi dans cette tournée japonaise je sais pas forcément, euh, ça peut être tu vois plusieurs joueurs comme ça à la volée, il n'y a pas de, de truc précis. Mais pour toi, qui, qui ressort un peu de cette tournée
2: japonaise Évidemment euh, devant, euh, même si j'avais pas trop apprécié, c'était le premier match de Neymar, j'avais pas beaucoup apprécié. Euh, je trouve que les deux autres, ils étaient mieux. Enfin, en tout cas, le dernier, puisque le, le deuxième, j'ai pas pu le voir entier, donc j'ai vu plus un, un
1: résumé. De toute façon, il est rentré qu'une demi-heure, le deuxième. Le deuxième, il est rentré qu'une demi-heure.
2: Je trouvais que là, il était mieux en jambes, il était plus créatif sur la dernière rencontre. Donc, je trouve que. Je l'avais critiqué lors de la première. Je trouve qu'il envoie des signes, malgré tout, plutôt positifs, Mamie Neymar. Donc, on va lui mettre un encouragement. Tu sais que c'est ma spécialité, Hugo, je ne mets que des encouragements. Donc, je lui mets un, Neymar. Euh, évidemment, euh, Vitignan, on le découvre, donc euh, c'est plutôt euh, une belle découverte, c'est euh, plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Euh, qui d'autre euh, Comme je t'ai dit, moi, les latéraux, hein, j'en attends un peu plus dans le rôle de piston. Donc, euh, ouais, un... je, vous, je
0: vous demanderai après pour ceux qui vous ont un peu plus déçus. Donc là, que pour l'instant, les... non, mais si euh, que les joueurs qui t'ont un peu plus marqué euh, agréablement, voilà.
2: Alors on va dire allez Kimpembe, euh, Neymar, Mbappé dans l'animation euh, dans l'animation offensive, Vitinha euh, au milieu de terrain et euh, et puis et, et, et voilà et puis c'est tout et puis j'ai bien et puis la, Navas lors du dernier match j'ai vu résumé j'ai trouvé plutôt bien il a fait qu'un seul match mais euh, j'ai trouvé Navas euh, j'ai trouvé Navas pas mal et euh, du coup de dans je le mettrai dans les... Parce
0: que... J'ai eu pas mal de critiques sur Donnarumma, hein, sur ses matchs, hein, de ses prises de balles pas très bonnes, sur ses relances, etc. On mm. en parlera peut-être, peut ben, du coup, Moustard, tu mettras peut-être dans les, dans, les, dans les joueurs qui t'ont un peu mais euh, Donnarumma a eu quelques difficultés, bien qu'il ait fait aussi quelques arrêts. Euh.
2: Et Kalimuendo, que j'ai oublié, Kalimuendo euh, et, et, et Sarabia, euh, que je trouve un voilà, joueur sérieux de collectif, etc. Euh, une bonne surprise pour Sarabia qui, qui, qui était en prêt, qui, qui revient. Et Kalimuendo, pareil. Euh, moi je trouve c'est quand même euh, voilà, c'est une belle surprise pendant la pendant la tournée quand je vois qu'on qu va essayer quand même tout de même de le vendre je ça va triste et je comprends pas je comprends pas bien le as voulu mettre 40 millions sur un joueur italien euh, qui avait fait qui avait 10 buts de cette saison je crois sais même si le profil était intéressant c'est vrai que c'est difficile de vendre les indésirables et du coup tu vas te rabattre sur Kalimundo qui va peut-être te rapporter entre 20 et 30 millions d'euros mais je trouve ça dommage parce qu'il voilà, essaye de gratter sa place. Dans l'attitude, il est plutôt bien. C'est dommage.
0: C'est 16 buts quand même, hein, Skamaka, euh, Mouss, pour, 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 pour donner la, le vrai chiffre. Il a fait une grosse saison quand même à sa solo Skamaka. parce que tu dit 10 buts Il en a enlevé 6 quand même comme ça. Je <rire> ne merde pas quand même. C'est 16 buts euh,
2: toutes compétitions confondues ou vraiment 6
1: C'est 16, 16
0: buts en championnat et c'est euh, un seul en... en, en en Youth League il me semble ouais c'est ça
2: ah, j'ai confondu avec les stades d'Ikutiki
0: <rire> ah oui c'est d'Ikutiki c'est il a fait une grosse saison quand même à sa solo, mais du coup apparemment il devrait euh, signer à West Ham hein, pour, pour un montant euh, supérieur à ce que Paris proposait donc euh, pour moi ça laissera peut-être plus de place pour Kelly Mwendo si Paris arrive à se séparer euh, de Mauro Icardi qui euh, lui je pense pour le coup vous sera peut-être plus dans vos points euh, dans vos joueurs qui nous inquiètent euh, que de toute façon vous voulez voir partir je, je le sais bien parce que je vous connais un petit peu. Euh, Yacine quel joueur t'ont euh, agréablement surpris enfin agréablement t'ont ton, ton conforté dans tes, dans tes analyses ou autre
1: gay. Moi, moi, pas... je dans... <rire> moi je suis jamais dans moi je suis jamais dans l'excès donc si je dois te dire deux enfin deux joueurs qui ont marqué des points c'est Sarabia et Kalimundo. les autres en fait euh, ils ont été à peu près conformes à ce qu'on en attend euh, même Vitina c'est à dire que c'est euh, oui sa qualité de passe voilà le deuxième match il n'est pas impressionnant enfin voilà il y a des hauts et des bas il n'est pas encore régulier dans la... mais c'est logique hein, voilà. Marquer des points pour moi sur les trois sur la, sur la tournée en Japon c'est Kalimondo et Sarabia Kalimondo parce qu'il fait des très bonnes entrées il marque ça, hein. deux buts ouais. pour Calimundo, cette tournée et deux buts pour Sarabia voilà il marque euh, il est il est présent il se déplace il bouge il, met, voilà, il, il, il fait ce qu'il a fait à Lens il continue même au PSG euh, et puis Sarabia parce que parce que Sarabia euh, on en a beaucoup parlé ici, parce que c'est un joueur globalement que ici à Paris United on apprécie, euh, parce qu'on apprécie son profil, on apprécie son état d'esprit, euh, il a eu du mal après le Covid, il a, eu, il a mis du temps à revenir, il a eu un Covid qui lui a fait mal, son prêt au sporting l'a remis dedans, euh, mais nous on a toujours dit que Sarabia, c'est le profil type du joueur qui, s'il accepte, parce que ça aussi c'est aussi un autre, un autre truc à prendre en compte, mais s'il accepte au départ un rôle de doublure avec du temps de jeu parce que parce que là aussi, si c'est garder Sarabia pour laisser Messi, Mbappé, Neymar 90 minutes les 10 prochains matchs et offrir à Sarabia 7 minutes 30 en 10 matchs, effectivement, je vois pas d'intérêt. Maintenant, s'il accepte de dire « Ok, moi, je veux bien rentrer à la 60 e à la 65 e parce que Sarabia, il est capable de rentrer à la place de Messi, de Neymar ou de Mbappé en fonction de comment tu réorganises le truc. Donc, voilà, il est dans, il est dans le tempo, il, il est prêt à se sacrifier sur certaines courses euh, il a mis deux très beaux buts sur la tournée au Japon. Euh, voilà. C'est le joueur qui doit faire partie des, des 17, tu vois, à chaque fois, enfin 17, 18, à chaque fois, que nous, on se dit euh, « Qui tu dois faire partir bah, ?» Je suis désolé, moi, j ai, j ai, une fois que j'ai pris les 13, 14 joueurs, en gros, qui vont jouer, euh, sur les 15 noms qui restent, Sarabia, il n'est jamais dans mes joueurs que je laisse partir ou que je fais partir. Parce que c'est vraiment le profil de joueur dont tu as besoin, capable de jouer aussi, en plus de, de ce qu'il fait à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu avec Soutourelle en numéro 10, on l'a vu en deuxième attaquant. Là, on le voit sur un côté, ce qu'il a fait aussi longtemps. Voilà, c'est un joueur qui t'apporte et qui déçoit rarement, sauf, je répète, dans sa période Covid où vraiment, il a vraiment souffert. Parce que je me rappelle de matchs où il faisait même de la peine. quoi. Il avait plus de jus, il avait plus de... Enfin, c'était horrible. Et... Elle
2: était déjà flagrante lors de sa dernière saison à Séville, avant qu'il signe au PSG. Il avait des stratégies... Effectivement, il pouvait jouer derrière des attaquants, il, il pouvait jouer sur un, sur un côté, voire avec un deuxième attaquant. Mmh. C'est euh, vraiment un bon joueur, Sarah, va bien. Hein, mmh. C'est un bon joueur de collectif et, et vraiment, la dernière, la dernière saison qu'il fait à Séville, elle est incroyable. Hein.
1: En termes de statistiques, buts, passes décisives. Au sport, Mais au sporting aussi. C'est ça, hein. je dire, au sporting, il est à 15 buts et 6 passes décisives. Hein. Et il a laissé une très très belle image.
0: Ouais ouais, ouais. Il, a, il, a, il a fait une très belle saison et à, euh, les stats dont tu parles à Séville et Mou, c'était 12 buts et 13 passes décisives avant qu'il euh, rejoigne le PSG à l'année 2019-2020. Et
2: c'est tout
1: ah, 12 ah. buts, ça passes passe ça va quand
2: même. <rire> Décidément, moi, et les chiffres c'est une catastrophe. Parce que moi, je me rappelle, quand on avait fait le papier, il me semblait qu'en termes de buts, il n'était il pas loin des 20 buts. Et pareil en termes de passes décisives. Moi, moi, je...
0: Alors après, j'ai pas, c'est ces chiffres en Ligue 1, mais bon, il est déjà un double double juste en championnat. Donc il a dû les atteindre peut-être avec la Coupe d'Europe, etc. Hein. Et
2: euh... Les stats qu'on avait mis à l'époque, c'était effectivement toute compétition confondue. Et juste pour finir sur Sarabia, c'est quand même difficile hein, de, de, de t'imposer dans un nouveau championnat, une nouvelle équipe comme le Sporting. Et effectivement, il a il a réussi, je pense que si le sporting financièrement est en capacité de le garder, il l'aurait fait sans problème je pense, est... je pense que Sarabia serait resté, parce qu'il avait l'air aussi plutôt content de son, de son passage opportuniste. Bon, moi
0: pour donner un petit mot, ça va compléter, Yacine m'a coupé l'air la... sous le pied, mais, mais à juste titre il a raison j'aurais dit pareil Pablo Sarabia et Erno Calimundo Pablo Sarabia de par l'activité qu'il a et les mouvements et surtout qu'il revient d'une très belle saison, donc il est en forme et en plus je pense que vous avez entendu ses déclarations où il a dit qu'il voulait vraiment rester au PSG et s'imposer donc c'est quand même positif parce que ça montre que le joueur veut rester cette fois et vraiment cette fois s'imposer euh, avec Christophe Gatti. Peut-être qu'il y a aussi une discussion avec euh, Galtier et qu'il l'intègre vraiment dans le projet. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas ce que, en penses, ce que vous en pensez, Moussou Yacine, mais euh, dans ce dispositif-là, je trouve qu'il est plus proche des autres attaquants que dans le 4-3-3 où des fois il était excentré et on n'arrivait pas trop à le trouver. C'était le moins sollicité, on va dire. Et là, d'être au cœur du jeu et par ses, de par ses mouvements et de par sa technique aussi, euh, il est intéressant parce qu'il est proche du, de, des autres je ne sais pas ce que vous en pensez
1: Yacine ouais mais, mais, mais c'est pour ça que cette animation malgré tout elle est intéressante je, que, trouve elle bien, elle, je trouve qu'elle colle bien trouve qu'elle lui colle plutôt bien mieux que le 4-3-3 ça Sarah bien ouais parce que justement comme il n'a pas cette puissance pour, pour éliminer euh, et ben en fait il, il rentre à l'intérieur du jeu il sert des appels notamment d'Hakimi et il va venir combiner à l'intérieur ce qui correspond plus à ses qualités donc dans cette animation-là, c'est pour ça que je disais, et, et ça fait partie de, de ma réflexion tout à l'heure, de dire, quand il y a les trois... voilà, Quand le troisième, c'est un Sarabia qui respecte le jeu, qui n'est pas là pour tirer la couverture à lui, etc., eh et bien, il y a quelque chose de, de plus intéressant dans les enchaînements du PSG. Voilà.
0: Et, et, euh, et je complète avec Arnaud Calimwendo, que vous avez déjà bien développé les deux. Mais Arnaud Calimwendo, qui est donc, euh, pareil, a l'air de vouloir s'imposer, et, et c'est un joueur formé au club, et on voit qu'il a vraiment envie de porter ce Mario et de jouer et non pas pour, pour rester, il veut pas rester au PSG pour son salaire, mais vraiment parce qu'il veut défendre les couleurs du club et s'imposer, contrairement à Mauro Icardi qui ne veut pas bouger parce qu'il a son gros salaire. Et ça m'embêterait pour pas dire autre chose vraiment qu'on doit sacrifier Kalimundo parce que Icardi n'a pas trouvé de solution, en tout cas n'a pas voulu trouver de solution pour partir et qui fera une saison, je pense, voilà, de, comme la saison dernière, puisqu'il n'a pas l'air de vouloir trop changer de ce qu'on a vu déjà sur les matchs de préparation. Peut-être qu'il nous fera changer d'avis sur la saison, mais je ne pense pas, euh, même si je suis pratiquement sûr. Et ça me embêterait vraiment de ne pas garder un joueur comme Calimwendo, qui a l'envie, qui est formé au club et qui est performant, plutôt qu'un Icardi qui euh, croque sur son salaire depuis, euh, depuis euh, qu'il est arrivé et qui est vraiment n'est plus en forme pour jouer au Paris Saint-Germain. Le,
2: le problème, c'est que Galture l'a parlé et qu'il a dit que Malheureusement, euh, d'ici au 31 août, il n'est pas maître de, du mercato, C'est pas lui qui gérait, que même s'il appréciait beaucoup les qualités de Kalimwendo, il y a une, y a la, une réalité de, du, du marché, pardon, qu'il va falloir quand même faire rentrer un peu de sous. Ouais,
0: mais ça serait dingue, ça serait dingue quand même de pas garder un joueur comme Kalimwendo qui est performant, qui peut jouer en système à 3 mais un mec qui bouge pas son, ses fesses, et je me retiens d'être vulgaire depuis tout à l'heure, mais qui bouge pas ses fesses, et qui, met la cube, qui ne reste au Paris Saint-Germain que pour son salaire. Ne
2: dis pas qu'il reste pour autre chose, Hugo. Je pense qu'on est tous d'accord. Ah oui. Il n'y a pas un supporter qui va me dire je préfère garder Icardi qu'Aliwendo ». Maintenant, moi je te dis que je te dis juste que disait Galtier, c'est qu'il y a, il y a, il y a le, les qualités de Caliwendo et il y a la, la réalité du mercato et le fait de faire rentrer l'argent. Si tu n'arrives pas à vendre des mecs comme Draxler, euh, Visnaudoum, euh, comment il s'appelle, Icardi, etc. Euh, il va bien falloir que tu vendes un joueur et, et, et comme lui il, a, il est bankable il a une vraie cote et en plus tu peux en tirer jusqu'à 30 millions d'euros euh, voilà je pense qu'ils qu le feront et il y a aussi le côté de Kalimwendo, même s'il dit qu'il veut rester je ne sais pas si lui voit d'un bon oeil aussi l'arrivée d'équitiquer un, un, un concurrent direct à son, à son poste Donc voilà moi je, je suis d'accord avec toi hein. mais la réalité c'est autre chose et, et Paris n'a pas encore vendu de joueur. Hein. Euh,
0: oui, mais après, ça va venir pour Wijnaldum, qui est d'accord avec S Roma donc il va partir. J'ai vu que pour Draxler, Newcastle voulait faire une offre de 13 millions d'euros pour le racheter. On verra bien, mais bon, euh, dans les derniers mercato, il n'y avait jamais de club intéressé pour Draxler. S'il y en a un bien qui peut être intéressé, même. Ah. Euh, je préfère. Alors, t'imagines, moi qui suis fan de Draxler, je préfère vendre Draxler et garder Wendo Donc, c'est dire à quel point j'apprécie Wendo
2: du coup, il y a deux choses. Euh, Newcastle donc a été repris par des, des Saoudiens. donc euh, Ils ont besoin aussi de, de faire venir quelques noms, même si Draxler, aujourd'hui, ça ne fait pas rêver qu'il y a 3-4 ans. Ça reste un champion du monde avec avec la Mannschaft. Ça reste un beau joueur de foot. Maintenant, vous connaissez un peu le personnage et la personnalité de, de Draxler. Vous imaginez, vous, quitter Paris, la qualité du jeu qu'il a à Paris, pour aller s'enterrer dans le nord de l'Angleterre, euh, à Newcastle, une équipe qui va rien jouer cette année alors, en termes de salaire, il va s'y retrouver. Hein. Euh, je rappelle que sa femme, euh, sa compagne, attend euh, un, un enfant, un heureux événement. On sait que les joueurs n'aiment pas trop, et surtout les, leur, leur épouse, n'aiment pas trop bouger euh, lorsqu'il y a une naissance. Moi, moi la piste Newcastle, je ne la trouve pas assez sexy, en tout cas, pour Draxler. Pour, pour
0: on verra bien, mais en tout cas, c'est déjà une première, euh, première approche et on verra bien si Draxler a. S'il a dit qu'il voulait jouer au foot, donc on verra s'il veut vraiment jouer au foot et être dans un club où il jouera. Parce que Newcastle. Euh, se prend les pieds un peu, je ne sais pas si vous voyez au niveau mercato, mais ils se prennent des noms sur leur premier, deuxième, voire troisième choix. Donc là, euh, évidemment, ça oui. n'est pas le premier
2: choix et donc ils vont devoir, vous aussi accélérer si vous leur des joueurs. À euh, tu, 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 tu sais pas de Coupe d'Europe, tu ne connais pas les ambitions réelles de Newcastle, ce qu'ils visent pour cette, pour cette saison avec le nouvel actionnaire. Et puis, encore une fois, Newcastle, ce n'est pas sexy, ça ne fait pas rêver, il y a de l'argent, c'est vrai, mais. Mais après, oui. Après,
1: il y a même un
0: entraîneur intéressant, Eddie O, oh, qui est un, un, un très bon entraîneur, et on l'a vu sur la fin de saison, il a quand même bien fait jouer Newcastle, il a réussi à mettre les joueurs qu'il fallait. Il y a eu quand même quelques recrues, évidemment, c'est pas les recrues. Ils ont quand même fait venir un mec comme Krian Trippier, qui était titulaire Atletico, euh, voilà, etc., ils peuvent faire quelques coups. Euh, je dis pas hein, que c'est évidemment euh, mou je suis d'accord avec toi, la ville est horrible, mais, euh, mais en termes de salaire, ce si qu'ils peuvent payer, et puis d'ambition... Rejoindre un, un des clubs des nouveaux riches de, de première ligue, ça peut être quand même assez intéressant de jouer en première ligue. Et
2: il, y a, il, y a, il y a deux choses intéressantes quand tu signes la seul, évidemment. Euh, niveau salaire, il va s'y retrouver, peut-être il gagnera plus, ça c'est sûr. Et le fait aussi de jouer en première ligue, c'est passionnant. Et quand tu es un joueur de foot, jouer en première ligue, quelle que soit l'équipe dans laquelle tu joues, voilà un week-end sur deux, tu vas tomber sur une grosse écurie, effectivement. Donc c'est quand même très, intéress très intéressant d'aller signer en première ligue, mais c'est ce que nous montre Draxter qui me fait dire que. Bien sûr. Pas sûr que lui, ça le tente. Quoi.
1: Yassine. Euh, juste, attention quand même, Newcastle, c'est quand même un club historique. C'est aussi un club qui a un très beau stade et un gros public. Et la dernière chose, c'est que Newcastle, c'est une ville qui bouge grave. Euh, c'est peut-être pas beau. Ah, ouais, c'est pas Liverpool ou c'est pas. Euh, parce que. Euh, à Newcastle, c'est pas. Euh,
0: parce que, je sais pas si tu vous vous rappelez, mais Charlotte Pironi, la femme de Florent Tauvin, quand il était revenu à Marseille de Newcastle, il avait dit que la ville était horrible, qu'il n'y avait rien à faire, qu'il pleuvait tout le temps. Donc, que, je me suis basé aussi sur les gens parce que moi j'ai jamais été à Newcastle donc je ne vais pas te dire. Mais je
1: te parle pas de visiter des musées, attention. Hein. J'ai dit que ça bougeait. Et je parle de, de, de Draxler et quelqu'un qui aime bien sortir. Ça bouge grave Newcastle.
0: Comment tu sais que ça bouge grave, Yacine Je connais.
2: <rire> mais Yacine, entre entre ça bouge grave à Newcastle et ça bouge grave à Paris, non,
1: non, mais c'est deux façons différentes de bouger, tu vois bien, bien sûr, mais attention, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Liverpool, c'est pas, tu vois, c'était. T'es juste en dessous de, en Angleterre dans les villes qui, qui où ça bouge le soir et tout. T'es es en dessous de Londres mais c'est la deuxième ou troisième ville. Hein. C'est vraiment ça. Il n'y a pas que ça. Pas un... Non On... non, j'ai pas dit ça. <rire> un mec qui
2: veut. Il a Et il y a aussi la météo là. chose a... <rire> oui.
0: en, en revenant sur sur, sur le podcast, mais c'est vrai que en tout cas en termes de visibilité Newcastle, tu as raison, Yassine, de le préciser. En termes d'ambiance, Saint James Park, c'est une des meilleures ambiances de Premier League mm -hmm. et ça joue aussi dans l'attrait pour les joueurs qui voudraient bien. En tout cas, n'hésitez pas, on va sortir un livre bientôt, le guide du retard euh, <rire> Yassine Amned, et il vous mettra des étoiles sur euh, les sorties, les musées, la météo et tout. Il en a fait du chemin, hein, Yassine.
2: Hugo, euh, je ne sais pas si tu suivais déjà la première ligue dans les années 2000, mais bon, euh, avec Yassine, je pense que euh, Newcastle, c'était un, un club de foot quasiment français. C'est-à-dire hein. qu'il y avait parfois dans le 11 titulaire, il y avait des 8 joueurs français. Ouais. Et pendant, il me semble, 4-5 ans, un cycle de 4-5 ans, chaque été, les mecs te prenaient deux joueurs, trois joueurs de Ligue 1, mais des joueurs français, hein, pas des joueurs, trans, des joueurs
1: français, oui, quand il y a eu les Johan Gouffran, Johan Gouffran, Aubertan. Exactement.
0: Et, oui. et même, ils avaient recruté l'arrière-gauche de Nancy, dont j'ai oublié le nom, euh, qui était venu et qui n'a pas marqué les esprits. Euh...
1: Il y en a un paquet qui sont allés qui n'ont pas marqué les esprits.
0: Un arrière gauche qui joue à Nancy. Bon, bref, j'ai oublié le nom.
2: Deux mecs qui sont arrivés à Newcastle. Ils ont fait une saison. Ils mmh. sont venus en prêt. Mais je, je ferais qu'on regarde. Mmh. Il y a au moins 20 chaque été, tu vois.
1: Il y, en a... il y a quand même aussi David Ginola qui a marqué Newcastle, quand même. Il faut le dire, parce que ça permet de. Il a, de a eu. Les a eu
2: une... les le meilleur joueur des premières ligues avec le maillot de Newcastle.
0: Il y a Thème Ben Arfa. Il y a eu, eu Florent Ovin. Il, il y a eu quelques joueurs aussi qui ont, qui ont marqué. Ben Arfa, on peut dire ce qu'on veut, mais il avait fait une bonne saison avec Newcastle,
1: quand même. Non. Oh, il avait fait une action magique. Eh oui, et oui, c'est ça. Et dessus, il a mangé trois ans. C'est à Newcastle qui se fait briser le, le tibia. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bon, voilà. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. sur. Ce n'est pas un podcast encore sur Newcastle, mais euh, on n'était pas loin de partir dessus.
1: Juste un dernier petit mot sur le match, avant qu'on passe à autre chose. Les, entrées, les, les entrants aujourd'hui, s'ils n'avaient pas envie de rentrer, fallait le dire, il ne fallait pas aller retirer à l'aéroport attendre les joueurs à l'avion directement.
0: À part Mbappé, qui a été très très bon, Mbappé, lors de son entrée, mais je pense que tu faisais d'autres joueurs. Très bon, euh, moi j'ai. Ah bah moi j'ai trouvé, trouvé excellent, il était Je l'ai trouvé, un... trouvé
1: très personnel, par contre.
0: Oui, en fait, mais attends, ça, ça, ça c'est pas, pas pareil ça.
1: Ah si Bah non. Ah bah, si Parce que quand il est rentré, j'avais l'impression plus de quelqu'un qui cherchait à marquer son but qu'à quelqu'un qui avait envie de continuer à jouer. Euh, mais après, il a fait des différences, mais déjà il a beaucoup raté. Euh, mais euh, apparemment c'était le thème du jour <rire> parce que de toute façon au premier mi temps ils ont tous raté aussi mais voilà euh, ouais, je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé super respectueux du jeu bon en dehors de ça il a fait des différences mais en tout cas globalement les entrants par tout ça euh, franchement
0: ouais, moi je savais même pas que je savais même pas que c'était trop de derrière Danilo je savais même pas qu'il était rentré non plus
2: ah. dès qu'il a fait les changements honnêtement le match il a, ah, il a... Ouais. Et je trouve qu'il m'bappé, je suis d'accord avec Hugo dans, dans le sens où euh, il fait une rentrée où il apporte de la vitesse qui m'a fait oui. un peu à, avant son entrée. Après, il rentre Yacine, le score est déjà acquis, et il a fait ce qu'a fait Neymar en fin de première temps. Ils ont essayé de jouer à la baballe, se faire plaisir, et effectivement, tu sens qu'il voulait marquer absolument son but pour peut-être être le meilleur buteur du tournoi, euh, etc. Bon, après, le score était acquis, c'est pas, c'est pas bien grave. Oui.
0: Et il y a une action au moment où il défenseur plus gardien, où il amène le défenseur à la sauve, qui, qui était pas mal aussi. Euh, mais par contre, par exemple, voilà, dans les rentrants, j'aurais préféré voir Warren zaire qui, euh, voilà, qui, euh, est un des jeunes qui a été pris par Galtier pour le stage et qui avait été intéressant. Yacine, avais fait un papier dessus, d'ailleurs, sur son deuxième match. C'est dommage de ne pas l'avoir revu aujourd'hui.
1: Ah euh, ouais, mais tu vois, les, les, les... Désolé, bah, je suis désolé, que les gens le prennent pas mal, c'est pas un tac là Galtier, mais tu vois, quand t'as le choix entre Paredes et zaire bah ouais, tu fais Même si Paredes n'a pas joué avant pour plein de raisons, tout ça. Hein. Mais il doit avoir du temps de jeu. Mais effectivement, moi je suis d'accord par rapport au, 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 au programme là et à ceux qui ont joué. Après, voilà, il a beaucoup joué le, le deuxième match. Donc bon, bah, ouais, il y a plein de choses. Mais...
0: Mais C'est vrai, t as, t as, il a joué 70 minutes sur le deuxième match aussi. Donc, mm -hmm. bon, c est, c est... Mais d'ailleurs, j'aurais une question dessus. Alors, moi, je te laisserai cher. Mais j'aurais une question sur la, la gestion de Christophe Gatier et de ses troupes. Donc peut-être qu'on va pas empiéter dessus. Je ne sais pas, moi si tu voulais dire quelque chose dessus.
2: Je voulais dire, sur, sur 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 Emery sur Zaire Emery, euh, il y a eu beaucoup de compliments après le match, beaucoup, que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas aussi euh, l'idée de le protéger un peu, de se dire faut voilà, faut, il a que 16 ans, il a reçu beaucoup beaucoup de compliments. Euh, moi quand je dis, j'ai pas vu le match, j'ai le résumer évidemment euh, très intéressant, très mature. Euh, t'as pas l'impression qu'il a 16 ans, t'as même pas l'impression qu'il a peur ou que ça l'impressionne en fait, tu vois. Mais peut-être dans l'idée du staff de se dire il a que 16 ans, il a eu beaucoup de compliments, il ne faut pas non plus le tramer. Si c'est dans cet esprit-là, moi, je suis assez d'accord. et Il aura le temps dans la saison d'avoir du temps de jeu. Pour le reste, moi moi, peu... pas beaucoup entendu parler de lui, ses qualités. Évidemment, on a tous vu quelques actions, etc. Yassine et en parlera mieux que moi. Il a fait un, un, un bon papier dessus sur le, sur le profil. Mais effectivement, si, si, si l'idée, c'est de le protéger, moi, je suis plutôt d'accord.
0: En tout cas, je vous invite à aller voir le, le papier de, de Yassine sur Warren Zairemi si vous voulez en savoir un peu plus sur son profil et sur son deuxième match. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir,
1: il y a un peu moins de compliments que dans les autres médias comme d'habitude avec moi. <rire> non, c'est pas ça. C'est que c'est juste en ouais, fait, cool.
2: parce que même, même les supporters, honnêtement, franchement, parfois les mecs ils exagèrent trop, quoi. Tu vois. Il, il y a eu des plus sur Twitter. Mais oui, mais les mecs, tout de suite, des comparaisons, Niesta, Xavi. Euh, J'ai vu euh, l'association Verratti, ça m'a rappelé
1: Xavi, Niesta. Oh, mec, dosez un peu, quoi, tranquille.
0: C'est Twitter, quoi, hein, c'est Twitter, on n'est pas surpris. Beaucoup d'emplois mais ça peut très vite aussi redescendre. Ouais,
1: dans l'autre <rire> sens.
2: Est-ce qu'on fait des flops ou pas
0: Oui, bah c'est on y va maintenant. On y va maintenant sur les flops. Euh, mousse. Ceux que tu as trouvés, euh, ceux qui ont euh, les flops ou ceux qui sont un peu inquiétés, on va dire, sur, sur cette tournée japonaise
2: Alors, je vais parler d'un premier flop global. Je trouve que la, la, euh, le choix de la destination, pour moi, c'est un flop. Alors, genre, je, 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 je pense que ce n'était pas bien réfléchi. Euh, on est dans une année de Coupe du Monde avec beaucoup de matchs. On est parti dans un pays avec, on l'a répété, taux d'humidité, chaleur, etc. Et comme j'en parlais avec Yassine il y a quelques jours, euh, moi je préférais les, les tournées alors même si elles sont un peu loin, tu vois, comme aux États-Unis où tu rencontres des gros clubs, des Inter, des, tu vois, ça, ça te met un peu plus dans le bain, etc. Avec des adversaires un peu plus, euh, un peu plus relevés. Et je trouvais que le choix n'était pas bon. Alors évidemment en termes de, de revenus, euh, a priori ils ont touché entre 10 et 12 millions d'euros. et Les chiffres diffèrent donc c'est c'est vrai que c'est une très très belle somme. Mais je je, je pense que pour la préparation c'est c'est pas le top. Il y, des, il y a des destinations qui auraient été, été beaucoup mieux. Euh, et puis, pour oh, les flops. Joueur. Pardon un Niveau joueur, sinon. <rire> J'allais dire. Eh ben, tu, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des remplaçants, Yacine, qui, qui sont rentrés dans ce match-là. Eh ben, moi, les mecs que j'ai vus, euh, euh, dont on sait qu'ils ne seront pas titulaires cette année, euh, voilà, les gays, euh, Danilo... Euh, moi, je pense qu'on les a emmenés parce qu'il fallait faire le chiffre, mais je pense aussi qu'on a voulu voir, les tester pour voir si on pouvait quand même compter sur eux la saison prochaine. Ce que j'ai vu ne m'a pas beaucoup rassuré. Euh, S'ils restent, j'espère qu'ils feront mieux. Euh, sur le 11 titulaire, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Kimi, moi, j'espère je, je, en voir plus, donc je suis un peu, je suis un peu déçu par ce qu'il a, ce qu'il a amené. Je parlais de Donnarumma tout à l'heure. Je sens qu'il y a, un, je sais pas, moi, je ne trouve pas serein pas tout à fait remis de ces mésaventures de, de fin de saison. J'espère que ça va aller mieux euh, en avançant. Euh, pour le reste, euh, non, non, pour le reste, il y, y a pas trop de flop. Tu parlais de, ouais, peut-être, peut-être Ramos euh, qui, qui est un peu inquiétant, mais on sait pourquoi il a peu joué la saison dernière. Il y a un manque de complicité avec ses, avec ses camarades, etc. Pour le reste, et voilà, les remplaçants, euh, de Naruma, Ramos, qui, qui font un peu peur de temps en temps, mais euh, pour le reste, je suis plutôt, je suis plutôt confiant.
0: Yacine, tes flops à toi.
1: Moi, le, moi, le vrai flop, c'est euh, l'animation défensive et, et le positionnement en fait, des trois. Voilà, je trouve qu'il n'est pas complémentaire, je trouve qu'il n'est pas optimal, je trouve qu'il n'est pas non plus en, 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 en cohérence avec le reste du collectif. Et, et c'est l'animation défensive. Parce que en fait, pour moi, même si c'est un match de préparation, encore une fois, il n'y a pas de problème. On met tous les... Tous les comme d'habitude les guillemets c'est la préparation ça fait que trois semaines ils sont dans le dur et pas de problème tu peux pas subir autant d'occasions il euh, y a un juste milieu entre euh, être dans le dur pas de problème et subir autant d'occasions parce que t'es pas prêt il y, a, y a l'action la, la, du deuxième but elle est quand même symptomatique es pas le porteur il est pas cadré la défense elle est même pas alignée euh, ça va au deuxième poteau euh, personne sait ce qu'il a à faire tu es désorganisé ça c'est pas une question de physique c'est une question de, 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 de cohérence et d'attitude. Donc, euh, j'ai vu trop de lacunes là-dessus. Euh, et, et je vais aller aussi dans le sens de Mousse là-dessus, sur Donnarumma. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, pour moi, il y, avait une il y a une cohérence toujours, aujourd'hui, par rapport à la position du bloc, d'avoir Donnarumma. On l'a vu sur certaines interventions où Donnarumma a été très, très haut sur le terrain. Euh, pratiquement, je, il y a une action aujourd'hui, je crois qui fait une intervention, il doit être au moins à 40 mètres du but. Mais son jeu au pied, c'est... Ah, il y a Kim Kimbembe qui récupère le ballon, ouais. justement. Ouais. Et il récupère le ballon parce que, justement, de normalement il se foire dans sa première relance. En fait, il y a une so il, il, On dirait qu'ils vont se télescoper. Ouais, donc il ne sait pas quoi faire. Ouais. Il ne a... sait pas s'il doit faire une passe. Il, il y a autre chose aussi où il fait un peu peur, c'est bah, un peu l'action quand, quand il se prend le but face au Real
2: avec Mbappé. Mmh. Où, où, tu vois, il garde vraiment le ballon jusqu'au dernier moment avant, de, avant de, 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 de faire la passe au, au défenseur le plus proche. Et c'est vrai que parfois, c'est vraiment limite. Il joue parfois avec le feu dans, dans la défense. Et c'est ce côté-là que moi, qui me fait un peu peur chez
1: Mais pour ceux qui ont vu les matchs de l'Italie au mois de juin, euh, en fait, il y a une continuité dans cette euh, fébrilité. Euh, et c'est vrai que c'est inquiétant, parce que malgré tout, euh, si tu veux jouer haut, il te faut un gardien qui soit à l'aise aux pieds. Et s'il y a des erreurs de relance, ça va te coûter cher. Alors évidemment, encore une fois, comme d'habitude, en Ligue 1, ça va pouvoir passer, parce que tu vas être capable de marquer quatre buts. Mais... Dans les gros matchs de Ligue des Champions, qui plus est, je rappelle que le 20 octobre, le 25 octobre, Paris aura joué 5 matchs de Ligue des Champions. D'habitude, tu es au troisième match. Donc, il va falloir être très, très vite. Ça, ça peut te coûter des points. Donc, ouais, ce n'est pas rassurant. En attendant de voir, évidemment, comme d'habitude, la préparation, machin et tout. Et pour
2: toi, Galtier l'a tranché.
1: qu'il hein a, hein, qu a bien dit
2: que ce serait Navas le 1. Ah ouais et quand je vois que le match qu'a fait Navas le deuxième match, bah, je l'ai trouvé, lui... Euh... Toujours, tu vois, toujours très concentré, très vif sur les parades, etc. Et je trouve que voilà, Donnarumma, il, il, il t'offre pas cette assurance. Alors, on sait que c'est depuis le match de Madrid, parce qu'avant, lancé beaucoup de pleurs et a juste le titre, il était très bon. C'est un jeune joueur, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il, est, il est quand même, c'est un jeune joueur avec beaucoup d'expérience. C'est pas ça qu'il a fait 3-4 saisons à Milan. Il est champion avec l'Italie, il arrive avec euh, le PSG. Ça reste malgré tout un, un jeune joueur, et je pense que c'est euh, voilà, le côté psychologique qui va plus jouer que sur ses qualités euh, intrinsèques. Hein.
1: Ouais, Bouffon, il a fait 30 ans de haut niveau, il est arrivé au PSG, et son expérience, ça ne sert à rien, parce que le PSG, c'est un truc euh, spécial. <rire> il, était,
2: il, 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 il faisait déjà quelques bourdes à la fin avec la juge. Hein, donc,
0: euh. ouais. <rire> euh, avant de passer euh, un mot court, parce qu'on est déjà à une heure de podcast, si on veut avoir le temps de bien évoquer les sujets d'après, sur la gestion de Christophe Galtier euh, de, des troupes, euh, est-ce qu'elle vous a paru bonne, Yacine, dans le temps de jeu, accordé à chacun, pour concerner tout le monde, parce que c'était un des reproches qu'on faisait à Pochettino, de concerner que 13-14 joueurs là, sur, la, sur les trois
1: matchs bah, Sur les trois matchs, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il a mis une équipe à plutôt type le premier. Il a fait beaucoup de changements sur le deuxième. Il a offert du temps de jeu à tout le monde. Euh, et sur le troisième, on a quand même eu bien l'impression qu'il préparait le Trophée des champions. Euh, qui plus est, quand tu sais qu'Mbappé, Mbappé, euh, même s'il avait joué les deux premiers matchs titulaire, il était remplaçant parce qu'il va être suspendu. Bon, voilà, il y a une cohérence dans ce qu'il a fait. Euh, maintenant, euh, moi, je vais pas être non plus... Euh, dit en but là-dessus, c'est malgré tout aussi ce qu'on avait vu avec même Pochettino sur les matchs de préparation. Rappelez-vous l'année dernière, les deux premiers matchs de préparation où il y a plein de jeunes, alors il manquait les internationaux, hein, mais il y a plein de jeunes, ça tourne beaucoup, puis après, quand on arrive dans le début de championnat, bah, la rigolade est finie, donc c'est là qu'on jugera. En tout cas, dans la préparation, il a concerné tout le monde en offrant du temps de jeu à tout le monde. Tu vois, même Cani qui rentre trois fois, il est pas loin de, de ses 1h15, 1h30 de jeu, finalement, on a additionné. Donc, voilà, c'est bien pour tout le monde et c'est cohérent. Cool.
0: Justement, j'allais regarder justement le temps de jeu qu'a eu euh, Arno window sur ces trois matchs. Voilà, ouais, je suis dessus. Il a joué euh, 45 minutes. Il a joué toute la, toute la deuxième période contre Kawasaki avec un but. Il a joué toute la deuxième période contre euh, Urawa euh, avec son but. Et aujourd'hui, il est rentré 19 minutes. Voilà, donc il est à 1h50. Exactement. Donc euh, ça fait quand même euh, une bonne euh, beaucoup de temps de jeu pour, mmh. pour l'ami Calinguendo. Mousse sur la gestion euh, de Christophe gatier
2: Non, elle est bien. Elle est, euh, sur le diacine, hein. premier match il met à peu près l'équipe type. La deuxième il fait tourner. Euh, troisième il rebelle l'équipe type juste avant le, le trophée des champions l'équipe type sans Mbappé parce qu'il va être suspendu. Le seul doute qu'on aura peut-être samedi prochain, euh, dimanche prochain ou samedi, je ne sais plus. Ce sera qui va accompagner. Euh, les offensive mais Marie-Messi, est-ce que ce sera Sarabia, l'expérience, etc., ou plutôt Kali Étant donné qu'on a vu Sarabia titulaire, je pense que ce sera, ça sera malgré tout Sarabia. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des matchs de préparation, mais tu vois, les, les, les premiers changements, ils interviennent à la 60e. On n'avait pas l'habitude de voir à son derrière. Et je pense qu'avec la multiplication des matchs, la Coupe du Monde, etc., je pense que en deux, si le score est taqué assez rapidement, je pense que ce qu'on risque de voir cette année en Ligue 1, c'est-à-dire les premiers changements assez tôt, peut-être aussi pour pouvoir concerner les 3-4 joueurs qui va qui va bien compléter son nom, parce qu'il l'a bien rappelé à lui veut travailler avec un groupe restreint. Donc normalement, dans la rotation, ça devrait être souvent les mêmes. Je pense que en termes de changements, ça sera mieux qu'avec Pochettino. Donc moi, je suis plutôt satisfait.
0: Voilà ce qu'on pouvait vous dire.
1: Le trophée des champions, c'est dimanche à 20h.
0: Dimanche à 20h, ok. Merci pour l'info, Yacine. Fast-checking en direct. Ce sera à Tel Aviv, face au FC Nantes d'Antoine Comboire, euh, qu'on connaît bien euh, du côté des Parisiens. Euh, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette tournée japonaise. Donc un 3 sur 3 pour le Paris saint avec 3 victoires en 3 matchs, 11 buts marqués, 4 buts encaissés, je vous le disais tout à l'heure. Et donc le système euh, de, en 3-4-1-2 qui euh, commence à prendre ses marques, petites à petit euh, deux infos maintenant qu'on va parler qui sont sorties par le journal d'équipe. Je sais pas si Mousse, toi aussi, tu as eu des échos par rapport à ça. Euh, tout d'abord, la première, c'est sur euh, un nutritionniste qui va être euh, exclusivement dédié à l'équipe première du Paris Saint-Germain et c'est une nouveauté parce que la personne en poste euh, actuellement officier sur toutes les sections du club. Donc ça, va, ça va changer pour l'équipe première. Euh, question que j'ai envie de poser, euh, Mousse, c'est est-ce que ça n'aurait pas dû être fait avant déjà Enfin, vraiment un nutritionniste uniquement sur l'équipe première. C'est bien, mais est-ce que ça aurait pas dû être fait avant?
2: Ah, si, si, je pense, je pense que oui. Euh... Sur le psychologue, oui, j'en avais déjà entendu parler, et notamment après, euh, après la défaite à, à, à Madrid, euh, sur le nutritionniste, c'est pas facile à dire. Euh, ouais, c'est une bonne chose. Bah. Quand on voit que les mecs, souvent, ils revenaient euh, après la trêve estivale, les vacances, avec euh, quelques kilos en trop, et même parfois même pendant la saison. Hein. Donc, euh, ouais, ça aurait dû être fait depuis, euh, depuis très longtemps. On, on, on les connaît, les joueurs, hein, qui font le yo-yo avec le, avec le poids. Euh, euh, donc, écoute, euh, ça fait partie aussi de, de, de ce que Campos veut amener, de, de, de ce dont il a parlé, c'est-à-dire vraiment être un peu plus sérieux dans, enfin partout, à tous les niveaux, quoi, que ce soit à l'entraînement, ce qu'on appelle aussi l'entraînement invisible, c'est tout ce que tu fais en dehors de l'entraînement pour te maintenir euh, la nourriture, le sommeil, etc., Écoute, tout ça, ça va dans le bon sens. Moi, je, je suis très content. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que dans les grands clubs européens, c'est des choses qui existent depuis des années en fait. Yacine, il en parlera mieux que moi parce qu'il a, je sais qu'il a lu pas mal de bouquins là-dessus, etc. Sur les, sur les, sur les grands clubs, ou même sur les entraîneurs qui réclament ce genre de choses. C'est vrai qu'en France, c'est curieux d'avoir un nutritionniste pour tout, tout c'est-à-dire les, les jeunes, les féminines, les, les équipes premières, n'est pas suffisant. Et évidemment, il faut un nutritionniste pour l'équipe première, c'est ta vitrine, etc. Et encore une fois, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment euh, bizarre, c'est que ça arrive qu'aujourd'hui. Alors que tu vas t'enseigner dans des clubs en Italie, en Espagne et sans doute en Première Ligue. Première Ligue, peut-être un peu moins. <rire> mais en vous de ça aussi, d'ailleurs. Euh, je pense que voilà, ça existe depuis, depuis très longtemps. Donc on est, on est quand même en retard sur ces, sur, sur ces choses-là. nutritionniste, euh, psychologie, etc. On est très, très ouais. en retard. Ouais. Voilà.
0: Tu as commencé à en parler, nous c'est une info en plus, celle que je vais donner après, mais comme tu as commencé à en parler, je vais, je vais l'introduire pour que Yacine réponde et je te, je te relancerai dessus après nous C'est euh, aussi Yacine sur un psychologue à temps plein qui pourrait également être recruté par le PSG, donc qui réfléchit à la mise en place d'un suivi psychologique depuis la défaite face au Real la saison dernière. Son travail devrait s'accompagner d'événements pour travailler l'esprit d'équipe. Euh, et on n'en parle pas beaucoup, hein, parce qu'énormément de joueurs sont en dépression ou fragiles mentalement, c'est encore un sujet tabou dans le foot, Yacine, ou même dans la société de manière générale, mais c'est euh, quelque chose à prendre en compte. Alors, peut-être que tu veux déjà répondre sur l'aspect euh, euh, du nutritionniste, de par euh, ce que toi, des différentes lectures, et puis aussi, tu as travaillé dans des clubs pro, donc euh, tu dois avoir, euh, de par ton expérience, savoir un peu si c'est euh, vraiment bénéfique au quotidien d'avoir un nutritionniste.
1: Rassurement, au PSG, il y a bien un entraîneur, des kinés et des médecins quand même. <rire> non, je veux dire, il y a un staff qui tient la route, parce que l'année
0: dernière, il n'y avait pas d'entraîneur. C'était <rire>
1: Non, mais sérieux. Non, mais en la fait, c'est...
2: On l'avait avec Icardi.
1: <rire> non, mais en fait, c'est... Moi, je, je, suis, je suis abasourdi, en fait. On est en 2022, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que les Qataris sont là, et c'est là que tu vois que leur priorité n'était pas le sportif. C'est là que tu vois que dans l'organisation, il euh, y a des choses encore incohérentes. Euh, évidemment, il doit y avoir des postes euh, qui coûtent de l'argent, qui servent à rien, euh, mais ça, c'est juste la base. Euh, alors, je vais compter rapidement euh, pour comparer, juste sur le point du. Alors, est-ce que c'est un psychologue, un préparateur mental, etc. Bon, je ne connais pas exactement la personne.
0: On verra, on verra.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, un, c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, dans plein de clubs, en France notamment, on considère que la préparation mentale, ça fait partie du travail de l'entraîneur. Or, ce n'est plus possible de gérer un groupe individuellement. En termes de préparation mentale, chaque joueur est différent. L'entraîneur il a déjà des séances à faire, des matchs à préparer tous les trois jours, euh, un état athlétique à gérer ou à observer. Il ne peut pas aussi aller faire des entretiens individuels avec les joueurs. Et en plus de ça, on sait très bien que 9 fois sur 10, pour ne pas dire plus, les joueurs ne se livrent pas à l'entraîneur. Est-ce que vous voyez un joueur dire à l'entraîneur, franchement, je suis dans le trou en ce moment, ça ne va pas je pense qu'il faut que je coupe un peu et tout. Et lui, tu vas dire « Attends, attends mais... ah, tu veux couper ?» Ok, bon, alors tu vas aller t'asseoir sur le banc, mais par contre, tu n'es pas prêt de remettre l'épée sur le terrain.
2: Yacine, ce n'est pas ce qu'a fait Sampaoli avec Milik. Euh, moi, je ne suis pas là pour euh, faire de la calimothérapie ou parler aux joueurs. Euh, moi, s'il n'est pas bien, uh, ça ne me regarde pas. Il en mais parle mais à quelqu'un. Bien, bien aussi, sûr.
1: Aujourd'hui, euh, en NBA, tu as des mecs qui ont des prépar, préparateurs mentaux et des nutritionnistes, d'ailleurs, comme ça, on englobe le les Deux, depuis plus de 20 ans, 30 ans, Zlatan, il avait un cuistot. Et quand je dis un cuistot, ce n'est pas un cuistot, le mec, il vient juste faire les plats. C'est un mec qui lui prépare des, 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 des plats équilibrés avec tant de vitamines, avec ça, avec ça. Bref, c'est juste quelque chose de normal. Et quand tu vois le surpoids de certains joueurs, évidemment que tu es obligé de te poser la question, de te dire mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant donner des salaires comme ça sans avoir un nutritionniste Mais c'est juste pas possible. Donc, évidemment, évidemment, Deuxième chose, oui, le nutritionniste, il ne peut pas être responsable de tout le club, parce que la nutrition à 13 ans, à 17 ans et à 23 ans, quand es, tu joues 60 matchs par saison, ce n'est pas la même. Et j'irais même plus loin, c'est que s'ils veulent être précis, c'est euh, pas un nutritionniste pour l'équipe première, c'est un nutritionniste en fait qui va gérer tous les joueurs individuellement. Parce que tu as des joueurs qui euh, sont, je dis n'importe quoi, parce que c'est la mode, mais euh, intolérants au gluten. Donc, ça, c'est un régime spécial. T'en as qui ne veulent pas manger de viande rouge. Donc, c'est un régime spécial. T'en as qui digèrent mal les légumes. donc c'est un Tout ça, c'est à prendre en compte. Et pour un nutritionniste, il y a des analyses de sang à faire. On étudie le métabolisme des joueurs. Et après, on dit, voilà, toi, tu dois manger ça. Et avant les matchs, c'est ça. Et dans la semaine, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est juste le travail normal d'un club de très haut niveau. Et pour revenir sur la préparation mentale, etc., pour finir là-dessus, à Milan, il y a le Milan Lab qui existe depuis les années 90 où il y avait déjà des préparateurs mentaux, des exercices sur le mental. Euh, il y a, euh, si je ne dis pas de bêtises, Chevchenko qui avait eu un, un gros choc à la tête euh, quand il était à Milan, et qui a, euh, pendant sa convalescence, travaillé sur de la vidéo avec des médecins, etc., dans des cabines, sur comment il allait réintégrer les duels de la tête euh, pendant les matchs. Et en fait, il est déjà préparé pendant sa convalescence à revenir sur le terrain et en fait à ne pas avoir d'appréhension pour des duels de la tête. On est quand même en train de, jouer, en train de parler d'un geste basique du footballeur. Ben, ils étaient déjà là-dessus. On est en 2022, le PSG pense à ça. Tu te rends et... compte qu'après après le 6-1 à Barcelone,
2: les mecs, ils ne se sont même pas dit qu'il faut absolument qu'on mette ça en place. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la saison d'après, tu te fais éliminer par Madrid. Tu recommences encore cette année avec Madrid. Et là, il disait, ah, peut-être que ça serait bien que, tu vois, par exemple, je pense à un joueur comme Kerrère. Après le fiasco contre Manchester United, peut-être que ça lui aurait fait du bien. Mais Et peut-être, effectivement, s'il y avait une cellule psychologique, moi, je pense plus préparateur mental que, que psychologue. Ouais. Si avais eu un préparateur mental qui, tu vois, qui, une, une, une discussion avec lui pour voir à quel point ça l'a atteint, à quel point il souffre. Surtout que lui, le pauvre, il s'est pris tout le, tout, tout le, tous les reproches par les supporters, c'est-à-dire tous les jours sur les réseaux sociaux. Il lisait des choses sur lui et, et lui, à qui il pouvait en parler de tout ça Et comment, il, et surtout, comment il pouvait s'en remettre Parce que nous, on l'a vu, qu'il s'en était jamais remis. Ça ça a été un peu mieux la saison dernière, mais ça veut dire qu'il a fallu quasiment euh, allez, deux saisons, trois saisons pour qu'il arrive à oublier ça. Et c'est ça qui est étonnant. Et, est, et ça rejoint ce que tu disais sur, euh, sur comment ça se fait qu'en 2022, les mecs, ils ont pas tout ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les grands clubs, ça fait très longtemps qu'ils travaillent comme ça. Ça fait très, très longtemps.
0: Surtout que d'ailleurs, il, il y a des joueurs qui ont des préparateurs mentaux euh, à domicile. Parce... Oui, oui bien sûr.
2: Tout à fait. Mais, mais donc, pareil, des nutritionnistes ou des, euh, ou des euh, préparateurs physiques, oui. je
1: sais que les clubs n'aiment pas trop ça. Mais tu as des joueurs qui ont leurs propres préparateurs, leurs propres nutritionnistes, etc. Et, et donc, je termine là-dessus. Le truc, c'est qu'en fait, le problème du football, en général, encore une fois, euh, et notamment en France... Parce que parce que dans d'autres pays c'est intégré ça fait partie de la préparation ça fait partie des choses qui existent dans les clubs euh, en France on considère en fait que tu sais le fameux t'es un bonhomme voilà il y a pas de de baltring il y a pas de ah t'as raté une passe tu t'écroules euh, c'est quoi ce truc là euh, t'as toi t'as du caractère donc il y a pas besoin de de psy c'est dans ta tête et tu vas y aller t'es un bonhomme et vas-y et on pose les machins sur la table etc sauf qu'en fait c'est pas comme ça que ça se passe euh, si les plus grands joueurs de NBA ils ont des préparateurs mentaux individuels, hein, du justement, euh, c'est qu'il y a une raison. À un moment donné, le sportif c'est très très dur aussi de ce côté-là, même s'il gagne beaucoup d'argent. Euh, on l'a vu d'ailleurs, je prends un exemple hors PSG avec Dubois. Euh, tu sais, les mecs ils vont te dire euh, Dubois il gagne 350 000 euros par an et il supporte pas trois messages sur Twitter. Mais en fait, à un moment donné, peut-être que enfin vous vous êtes là, c'est vous qui envoyez les messages pour attaquer les joueurs mais peut-être que demain on va vous en mettre plein la gueule à vous si vous mettez votre vrai nom parce que c'est facile d'avoir des pseudos et de couper les comptes mais si tu mets ton vrai nom et que les mecs ils viennent t'en mettre tous les jours t'es un tocard t'es un tocard t'es un tocard t'es tweet, c'est de la merde t'es un tocard tu connais rien t'es un tocard t'es un tocard tu sais au bout d'un moment donné c'est ou là ou l'autre c'est à dire que soit tu t'effondres soit tu as envie de défoncer tout le monde mais en tout cas il y a une réaction voilà et c'est très dur c'est très dur de dire un joueur de foot tout le temps t'es nul t'es nul t'es nul t'es nul t'es nul voilà bah ouais à un moment donné ça pèse voilà. Et encore plus, tu sais, les joueurs de foot, souvent, c'est même pas forcément eux. C'est plus la réaction, les réactions autour d'eux, de leurs proches, qui les touchent plus que les messages. Parce qu'à la limite du bois, comme le dit tout le monde, il peut très bien se dire, qu'est-ce qu'il y de savoir que toi, Hugo ou Yacine, vous dites que je suis nul. Moi, je touche 300 000 euros, je suis footballeur professionnel. Mais par contre, quand tu vois ta femme, tes enfants ou ton frère dans le trou parce que ça leur pèse, qui vont répondre sur Twitter à, à, à ces messages, c'est ça aussi qui joue sur les footballeurs, tu vois. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de parler.
0: Tu veux dire quoi sur euh...
1: Je veux dire que, que
2: je ne sais pas si vous avez vu récemment Kurzawa qui a, qui a, qui a mmh. duré pour, à, un compte parodique, soit un compte parodique d'actu foot,
1: ouais.
2: ah. qui avait dit genre moi je, je suis au Candela, je ai rien à foutre si je joue pas au foot parce que je touche, je touche mon argent. Et du coup, euh, je pense que déjà le type, il en prend plein la gueule depuis qu'il est au PSG. Et tu vois, normalement, enfin euh, rarement tu réagis à ce genre de truc, quoi. Tu vois, ben, lui, c'est sans senti obligé de, de le faire parce que je pense que quelque part, c'est ce que tu disais un peu comme euh, les Dubois, du bois, ils se sont acculés. Et oui. Il en prend tous les jours plein la gueule et, et en plus les supporters ont cru. Hein. C'est-à-dire que, c'est débile pour, pour penser qu'un joueur professionnel va mettre ça quand bien même il a la rage contre son club il se tirerait une balle dans le pied euh, en, en mettant ça sur ses réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour dire que ça. Et au PSG, effectivement, les mecs comme Dubois euh, qui se font attaquer, il y en a un paquet. Hein, il y en a un paquet. Et c'est vrai que c'est difficile. c'est pas parce que tu es riche que tu peux pas être triste ou, ou avoir des, des, des problèmes. Là-dessus, je, je suis tout à fait d'accord. Et, et, et dernière chose, tu l'as dit, Hugo, et tu as raison, c'est très tabou. Le sujet de la préparation mentale, de la psychologie, et et c'est pas que dans le foot, as raison de, de, le préciser partout. C'est pas bien de, de paraître faible. C'est le mot, je pense, que ce que tu voulais dire, euh, Yacine. T'as pas mm -hmm. le d'être faible. T'as pas le droit d'avoir faiblesse. T'as pas le droit d'avoir un coup de mou parce que tu es genre professionnel, que tu fais le plus beau métier du monde et que normalement tu devrais être heureux. Mais quand tu joues pas, t'es pas heureux. Quand tu te blesses, t'es pas heureux. Il y a, il y, y a plein de choses qui font que c'est pas parce que tu es millionnaire que tu es heureux. Souvent, c'est bien souvent même le contraire. Parce que euh, euh, qu il le disait, hein, le fameux rappeur qui est décédé, mon monnaie, mon problème. Mmh. Plus t'as as des problèmes, et c'est très très vrai pour les pour les footballeurs.
1: Eric Carrière, il en avait très bien parlé d'ailleurs dans une dans une interview euh, de tout ça. Ouais, il que, était ni... intelligent mais là-dessus, il avait raison. Lui, il était un des premiers justement, un des seuls d'ailleurs à son époque à aller euh, régulièrement voir un psy ou enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà quelqu'un quoi.
0: Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais ça arrive à beaucoup, beaucoup de footballeurs, souvent même en après carrière ou, ou sur le choix d'un club où ils se trompent et, 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 et mentalement, c'est très, très dur pour remonter la pente. Je ne sais pas si vous avez vu Danny Drinkwater, le milieu de Chelsea qui euh, est enfin euh, qui, qui a enfin quitté euh, euh, Chelsea mmh. euh, et, et qui est revenu sur le calvaire en gros qu'il avait vécu chez les Blues ces cinq dernières années parce qu'il a sans cesse été prêté, il n'a jamais été euh, considéré euh, à Chelsea. Et j'avais j'ai appris une petite euh, déclaration, vite fait, de ce qu'il avait dit en gros. Euh, il disait euh, « J'ai l'impression de me dire « Quoi Tu as gâché ces cinq aînés J'étais resté à l'Aster, je n'avais pas été blessé. Si le club vous avait traité différemment, tellement de si c'est frustrant. Euh, ne pensez pas que je ne suis pas encore rongé par la façon de, de, dont ça s'est passé. Je soufflais, je souffrais de problèmes de santé mentale en 2009. Nan, si il parlait de sa grand-mère, est décédé. Grand-père est décédé. Papa a été diagnostiqué avec le leucémie, J'ai perdu mon chien et j'ai conduit en état d'ivresse, ce qui n'est tout simplement pas moi. Si vous n'êtes pas assez ouvert pour parler aux bonnes personnes, ça vous ronge. Je n'ai appris cela que plus tard toujours pensé. Je suis un grand garçon fort, je veux faire face à ça, et bien je me suis trompé. Ça rejoint ouais. totalement ce qu'on dit tout à l'heure, Yassine. Moi
1: ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'on a honte d'aller de, de, parler. On a honte parce que tout de suite, on se dit, ouais, si je vais. Tu sais, mais parce qu'en fait, on a l'image du psy, tu sais, je m'assois sur le divan, je raconte ma vie, euh, et l'autre, il, il se fout de ma gueule, quoi. Tu sais, ouais, ok, oui, euh, voilà, ce okay, je suis faible, machin, nani. Et en fait, on a honte. Mais en vérité, c'est juste normal, quoi. Si tu as des problèmes, tu vas en parler à quelqu'un, et notamment quelqu'un d'extérieur. Qui n'a pas d'impact sur ta carrière, qui ne peut pas te juger là-dessus. Parce que c'est ça le plus important. Ce que ça. je disais tout à l'heure, tu peux très bien aller te plaindre à ton coach. Mais si tu vas te plaindre à ton coach, il va se dire quoi Non, mais lui, je peux pas le mettre. Il est dans le trou. Il va me plomber. Donc, tu peux pas aller te plaindre à ton coach.
0: Il faut quelqu'un de neutre par rapport à la situation. Parce qu'à ton coach, il va se dire bah, S'il est fait mentalement, il va jamais pouvoir me sortir une prestation contre Arsenal le week-end. rien.
1: Exactement. Donc, tu, il faut un préparateur mental qui soit salarié du club, évidemment, des fois à l'extérieur même. Mais en tout cas, qui ne soit pas dans le staff. Le, le préparateur mental, il doit pas faire partie du staff, il doit même pas avoir de compte à rendre. Il est là pour aider les joueurs.
0: Exactement. Voilà. Il doit vraiment, euh, ex ça doit être vraiment une prestation extérieure et il doit, euh, et peut-être faire et peut-être un rapport, j'en sais rien sur, pour le dire au club évidemment pour dire bah tel joueur a ses, a ses problèmes en ce moment, ce serait bien qu'il soit accompagné ou autre, on ensuite un rapport détaillé mais en tout cas
1: après en euh, sachant ouais. que tu as le secret médical, donc tu peux pas non plus tout dire. Oui, c'est sûr. Et ça aussi, tu vois, il y a la limite.
0: Oui, oui. Euh, voilà. C'est vrai. En tout cas, c'est nécessité et c'était important, c'est pour ça qu'on voulait parler de ces petites infos et on en reparlera sûrement parce que quand ça sera officialisé, là, pour l'instant, on est au stade des, plus que des rumeurs, des infos qui, qui sont qui ont émané en tout cas de, du club, euh, mais donc qui devrait y avoir un nutritionniste euh, pour l'aspect donc plutôt voilà, alimentaire et un psy ou un préparateur mental pour les joueurs euh, parisiens. Euh, terminons notre podcast avec euh, le dernier thème du jour, donc Nordi Mukiele. Pour cette partie mercato, on va dire pour terminer le podcast. Nordy Mukielé, l'arrière droit de Leipzig, qui devrait rejoindre la capitale dans les prochaines heures. Au départ, ça devait être un prêt, hein, mais au final, on se dirige vers un transfert sec. Et Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné, avance qu'un contrat de cinq ans euh, aurait, serait dans les tuyaux. Donc euh, voilà, Mukielé serait allé au club parisien jusqu'en 2027, et puis un montant du transfert entre 15 et 20 millions d'euros. C'est pas très cher. En plus, Mousse, ça part plutôt donc sur un transfert. Au début, on avait pensé à un prêt. Un peu à la manière du goût et sûrement euh, sûrement dans le deal. Euh, ça devrait être un transfert. Et il pourrait apporter justement ce côté euh, plus défensif, on va dire, alors que même s'il a une très bonne qualité de centre, hein, mais que, que Hakimi ou même dans cette défense à trois, dans ce poste axial droit.
2: Il faudrait, faudrait vérifier parce qu'il n'est il pas dans sa dernière année de contrat avec Leipzig, parce que Le prêt dans une dernière année de contrat Parce que moi, il me semblait qu'il ne qu qu restait qu'une année de contrat à, à Leipzig. Alors, faudrait... euh,
0: je n'ai pas l'information, il faut que je regarde. Euh,
2: mais. Euh... -être. Alors, ce qui est intéressant avec Mikele, euh, hormis ses qualités, évidemment, euh, défensives et même sa polyvalence, il peut jouer euh, défenseur central, il peut jouer aussi un euh, rôle de piston, euh, latéral droit, etc. C'est euh, le fait de, de doubler les deux postes de latéraux avec des joueurs de qualité, ce qui, ce, qui été, ce qui a été très peu le cas ces derniers temps euh, au PSG, voire euh, quasiment jamais, et, tantôt, euh, depuis QSI. Il y a rarement eu euh, une doublure, euh, qui s'approchait un peu du, du titulaire. Dis-moi si je me trompe, Yassine, je te vois faire la
1: mou. Ouais, 2023, le, la fin de contrat, alors.
2: Donc, j'avais raison, il, il lui restait un an de contrat.
1: Ouais.
2: C'est pas de prêter pour un an, normalement, t'es obligé de le vendre. Bon. Ouais. Ça, ça va être un transfert, hein, ça va être un, ça ne peut être qu'un transfert parce que d'ailleurs, année de contrat, tu veux pas le max que tu peux en tirer, c'est 20, mais avec des bonus, c'est-à-dire 15 et des bonus, mais j'y crois même pas. Je pense que ça va plus tourner autour des 15 millions d'euros. Euh, il me semble qu'il a peu joué cette saison avec euh, l'IFC. En tout cas, il n'était pas forcément titulaire à Yacine, c'est ça?
1: Bon, en fait, il a eu une période un peu avec euh, Jesse Marchou. où c'était un peu moins bien, mais il a quand même joué quoi. Il a joué ses 30 matchs, euh, enfin, ah, okay. matchs ah,
0: Il a 28, en cas, matchs, 28 matchs en, en championnat, euh, deux matchs en Ligue Europa. Donc euh, ouais, il fait ses 30 matchs hein, quand même. Hein.
2: Ouais. Et c'est la partie euh, joueur à, à Yacine, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un, un joueur français. Donc ça c'est bien, euh, c'est une bonne doublure, c'est un jeune joueur. Si tu le paies entre 10 et 15, il fait une très très bonne affaire malgré tout. Ça, 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 je pense aussi parfois à la revente. Euh, et puis encore une fois, comme les autres, je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. Euh, il aura quand même du temps de jeu cette saison. Il y a pas mal jouer. Et puis je pense que lui aussi, euh, il a dans un coin de la tête peut-être aussi. Euh, parce qu'il me semble qu'il a une.
0: Il y a, il a une, une sélection, sélection. de France, hein. oui, oui il, a déjà, il a déjà été appelé par Deschamps, alors c'est récent, hein, c est, c est, on militait, je dis on parce que j'étais dedans, mais on militait depuis longtemps pour qu'il vienne en équipe de France, vu euh, la concurrence de poste darrière droit en équipe de France, Benjamin Pavard, Haut Dubois, euh, donc je pense qu'il a sa place, euh, mais effectivement il a une, une sélection euh, avec l'équipe de France.
2: C'est intéressant, Voilà, c'est intéressant à plusieurs niveaux, il est français, il est jeune, je euh, ne vais pas le payer très cher, il a un contrat de 5 ans, et encore une fois... C'est bien aussi pour Akimi parce que je pense que, que la Achraf, euh, sur son couloir droit il était tout seul. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Là, tu arrives avec un gars euh, qui a quand même quelques références, qui est français. Donc euh, non c'est plutôt cool. À gauche, tu auras Mendes-Bernat. Euh, à droite, tu auras Akimi euh, euh, Mukele. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, il est polyvalent. Il peut aussi jouer dans, dans la défense à trois, axe droit. Donc vraiment, euh, très, très bon choix. Très bien.
0: Yacine, en plus, c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1, parce que je rappelle qu'il joue à Montpellier avant d'arriver à Leipzig en 2018. Donc, euh, non seulement il est français, il connaît bien la Ligue 1 en plus. Sur l'aspect, toi, Yacine, qu'est-ce qui te plaît chez Nordi Moukele dans le jeu de Moukele
1: bah, Je pense que déjà, sa polyvalence, elle est, elle est hyper intéressante. Euh, je pense qu'il est, euh, par exemple, tu vois, Kerrer, il, il joue euh, enfin il est défenseur central et aussi latéral. Mais je pense que, par exemple, quand tu mets Moukele latéral, il a beaucoup plus de qualité, euh, notamment offensive, que Kerrer. Euh, il est, euh, il est euh, aujourd'hui dans le système du PSG. Je trouve que ça peut être un vrai plus dans ce système-là, euh, avec en prenant euh, euh, le poste d'axial droit, parce qu'il va pouvoir couvrir. Il est plutôt rapide et puissant. Il, il, il va pouvoir couvrir donc Akimi, euh, mais il peut aussi apporter, euh, apporter euh, techniquement. Euh, voilà, l'avantage d'avoir travaillé avec Nagelsmann, c'est que, <rire> qu en général, on l'a on vu avec Nkunku. Euh, c'est que tu progresses dans beaucoup de domaines dans le jeu long dans la lecture du jeu dans les systèmes de jeu parce que parce que là aussi euh, Moukele il a joué dans une défense à 3 il a joué dans une défense à 4 et il a joué aux deux postes dans les deux systèmes donc euh, il sait faire voilà après qu'il y, qu y ait des systèmes où il soit mieux oui c'est comme tout le monde mais en tout cas il sait faire les deux donc voilà je pense que ça correspond au profil et, bon après il est jeune mais je crois il est, il est plus tout jeune non plus c'est un peu 24 ans voilà ouais. Tu oui. vois c'est c'est un peu comme non mais tu vois c'est un peu comme Diallo on a toujours des fois l'impression que c'est jeune tu sais ils ont toujours 21 ans et puis non, là, tu... oui, ils ont commencé à ah. tricher c'est pour ça. Ouais bah oui c'est ça. Mais tu as toujours l'impression qu'ils ont 21 22 ans puis quand tu regardes c'est 24 26 tu vois donc bon euh, voilà il est pas il est jeune hein. attention 24 ans c'est jeune c'est pas un prospect de 20 ans. Euh, voilà donc après moi je vais faire juste une parenthèse sur les durées des contrats je les comprends tu vois, il a 24 ans, 5 ans, etc. Le problème, c'est que, encore là, aujourd'hui, en fait, c'est la concurrence qui t'oblige à faire des contrats de 5 ans, mais finalement, euh, c'est aussi ce qui t'a plombé avec le PSG, de faire des contrats de 5 ans à des joueurs qui qui, qui t'apportaient pas à un moment donné, ou qui se rataient, parce que c'est aussi euh, le contexte PSG. Euh, euh, moi, Moukele, ok, hein, le profil, super, euh, il a prouvé à Leipzig certaines choses et tout, moi, j'ai aucune certitude, je te dis pas aujourd'hui, Moukele, ça va être un, un titulaire et un craque au PSG. Le contexte PSG, c'est différent. Euh, on l'a vu avec Kerer, on l'a vu avec plein d'autres joueurs. Tu te fais sortir en huitième de finale dans un match bien pourri. Euh, tu prends une claque dans la gueule et tu as du mal à t'en remettre. Hein. Tout Moukele, et Marquinhos, il et y en a d'autres avant, on parlait de bouffonne. Sauf que Yacine, parfois, ce n'est pas le club qui
2: propose directement 5 ans. Tu, tu, tu connais ça par cœur. Hein, parfois, oui. le, le, les agents qui défendent le truc, ils disent ah, « moi, je veux bien que mon joueur ici dans ton club » et on, on discutera avec personne d'autre. Par contre, on va à un long contrat. Si Paris propose 3 ans, puis il se dit, tu proposes 3 ans, bah, tu vois, il y a la concurrence, on m'en propose 5,
1: donc tu vois. Que je pas d'autres choix, ici Non, non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je comprends que tu es obligé de t'aligner sur la concurrence parce que pratiquement, quand tu regardes aujourd'hui, on ne parle, parle pas des tout petits joueurs, mais dès que tu es au, des joueurs au-dessus de 20, 25, 30 millions, il n'y a que des contrats de 5 ans. Tout le monde propose 5 ans maintenant. Euh, moi, ça me dérange parce que, parce que 5 ans, il aura quand même 29 ans, euh, parce que 5 ans, c'est long. Euh, tu vois je préférerais par exemple et je comprends encore une fois hein, que c'est difficile parce que oui si Chelsea vient là, on parle de Chelsea qui sera en concurrence évidemment que si Chelsea vient et qu'il lui disent ah le PSG te propose 3 ans, ben, nous c'est 5 ans ben, le joueur va aller aux 5 ans c'est sûr en tout cas 99% de chance mais moi ça me dérange parce que c'est aussi ce qui a fait que le PSG est aujourd'hui en difficulté je préférerais un 3 plus 2 euh, ou un 3 et dire dès la première année, dès le milieu ou la fin de la première année si tu es satisfait de renégocier tout de suite une prolongation que de signer des joueurs 5 ans voilà avec Bernat tu vois parce que Bernat
2: quand il est ouais. il... Bayern comme il, est bla... il a subi de grosses blessures pas une cote de ouf parce que tout le monde croit qu'il est perdu à ce moment là et en Enrique, Enrique, joue sur ça d'ailleurs Bayern ne vend pas très cher entre 5 et 10 <rire> millions ah, et il a un contrat de 3 ans et ça se passe plutôt bien et ensuite il a été, euh, il a été prolongé Donc, euh, mais voilà. après ça dépend aussi de la condition du joueur ouais. etc
1: pour moi la gestion d'un club c'est aussi ça tu vois Enrique euh, Campos, on sait très bien qu'il est capable de partir dans un an et demi. Hein. Il n'y a, de, voilà, a pas de secret. Euh, c'est Campos. Voilà, tu vas créer quelque chose et puis finalement, as créé, as, on, va se retrouver, fin, on va se retrouver dans la même situation que Leonardo. Que, voilà, les longs contrats, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, c'était juste la parenthèse, mais je ne parle pas pour Moukele. Hein. Je parle en général, mais tous les contrats qui sont signés aujourd'hui, euh, c'est que du ans. Bah, D'ailleurs,
0: c'est les joueurs-là qui ne t'arrivent pas à faire partir.
2: Hein.
1: Voilà. Tu à dire comme ça moi, je disais, ça, ça, ça dépend aussi du montant du
2: transfert. Effectivement, quand oui. le transfert il est bas, tu te dis, tu peux, tu peux rajouter quelques années. Quand il est, quand il est, très, très, euh, quand il est conséquent, c'est pareil. Les mecs ils se disent, euh, nous, on va le sécuriser. On l'a payé 60 millions, on va le faire finir à 100. Si ça ne marche pas, au moins, il y a 3-4 ans, on peut le
1: revendre sans perdre trop d'argent. Donc il y a beaucoup de calculs en fait, dans les bon. années de compte. C'est vrai. Voilà. En tout cas, bon, le profil est bon. Et, euh, et, et en tout cas, il va couvrir deux postes. Et deux postes dans un système... Qui connaît et qui, et qui l'apprécie. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, tous les signaux sont au vert, hein, en attendant euh, le terrain comme d'habitude.
0: Ça serait la, la troisième recrue du Paris Saint-Germain après euh, Hugo Echitique et euh, et Vitignor. En attendant aussi Renato Sanchez, hein, pour l'instant, ça a l'air bloqué, alors que, Galtier, euh, Galtier, alors que Olivier Létan avait dit que le joueur progresse sa décision sous 48 heures entre Milan et Paris. Quoi que pour l'instant, ça bloque un peu euh, au niveau du montant du transfert on euh, va voir si ça va se débloquer j'ai vu que Luis Campos voulait que les deux joueurs signent avant merc... enfin, pour mercredi euh, c'est à... à dire euh, quand les joueurs vont rentrer au camp des loges on euh, va voir si ça sera euh, officialisé pour les deux en tout cas d'ici là mais on y reparlera dans le, dans le prochain podcast euh, bon voilà je pense qu'on a été complet 1h40 euh, Yacine 1h45 heure...
1: ouais. Ouais,
0: donc je pense qu'on a été quand même pas mal hein. à, 3, à 3 on a bien tenu euh, sur, euh, sur ça vous avez vu même avec des matchs amicaux on a toujours de quoi faire avec euh, avec une, avec mes amis euh, Yassine et Mousse, Nico devait être avec nous aujourd'hui, hein, mais malheureusement il y a un petit empêchement, vous, bon, c'est ça.
2: C'est ouais. ça, ouais. et je crois qu'il il va, il enchaîne, il, il part trois semaines en, en Grèce, donc euh, on euh, le retrouvera au début de saison août, euh, je pense, quelque chose comme ça.
0: Que chacun profite bien de ses vacances, il y aura beaucoup beaucoup de matchs à débriefer, en plus dans un calendrier très resserré, donc. Euh... Il y aura ce qu'il faut pour, pour, pour commenter et débriefer tout ça. Euh, voilà ce qu'on peut vous dire en tout cas sur la tournée japonaise du Paris Saint-Germain euh, qui s'est conclue aujourd'hui. Et puis sur sur le mercato et les infos du jour. Euh, prochain rendez-vous la semaine prochaine euh, pour débriefer bah, lundi. J'imagine pour débriefer ce trophée des champions. Euh, ça sera donc dimanche à 20h à Tel Aviv face au FC Nantes pour le premier match officiel du Paris Saint-Germain et donc d'ici là, euh, bonne semaine et puis on espère que le podcast vous aura, vous aura plu, comme d'habitude, des commentaires les likes, euh, voilà, euh, partagez-le sur Twitter et puis, euh, puis on se donne rendez-vous prochain, je voulais vous remercier évidemment comme toujours d'avoir été avec moi pour vos, pour vos interventions de qualité, merci Yacine et merci nous d'avoir été avec moi pour merci. ce, ce 187 e numéro du podcast en Enjeu Capital, salut à tous et à la prochaine,
2: ciao salut.